0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是阿卓。今天的嘉宾是我们的老朋友玉奇。这期节目我们会跟大家一起来分享三岛由纪夫《纷扰之海》四部曲的最后两本《小四》还有《天人五衰》。那玉奇先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，又是我。上一次录的时候还说我是一个有正经工作的人，现在已经没有了。
0: 其实今天这期节目是一期我们拖了一次又一次的节目。就一开始的时候，我们说我们应该能够在四月中的时候把这期节目录了，然后拖到了四月底，又拖到了五月初，最后一直到现在快要五月底的时候，也很凑巧的事情是，前段时间他一直在杭州嘛，所以我当时就在想，理论上。这应该是一个天赐良机，就我们应该会成为一个非常 push 的组合，就是我可能会 push 他快点看完三岛由纪夫，然后他可能会 push 我，就是多看点文献，然后准备录节目什么的。当时甚至还有一些非常宏大的计划，就是我们不仅要在这个月录完《丰饶之海》的完结篇，然后我们可能还要再录一期《金阁寺》啊，甚至还盘算着要不要实验性的。录一期从日本宗教学的角度逐帧去解读《千与千寻》的节目，但是实际的情况是，我们两个感觉像是进入了。呃，深度度假模式的废人一样躺平着过完了这个，呃，心情也不是特别好的春天吧。然后每天除了做饭、撸猫、刷剧，好像什么事儿都没干。呃，反正就是一直拖，一直拖，拖到了现在，拖到了他离开杭州，也没有很拖延啊。你看完了三
1: 四本书，而我看完了两三本书是有的呀。
0: 只是说我自己偶尔还是会有一些心理压力的嘛。毕竟在没有更新《丰饶之海》系列的这段时间里面，偶尔还是会收到一些。听友非常零星的留言催促嘛，所以其实也挺好奇，真的有人是在跟着我们更新的进度一起在读《丰饶之海》吗？啊，前段时间有个很流行的日剧叫《重启人生》嘛，然后当时我跟玉琦一起在家里刷完了这部剧，因为我当时其实是二刷嘛，因为觉得太好看了，所以就拉玉琦一起二刷。呃，然后玉琦当时是第一次看，一开始的时候我们看这部剧，因为我已经看过一遍了嘛，就多多少少抱着一点点已经知道剧情的那种小得意，所以很期待看到玉琦看到主人公每一轮人生重启以后的各种反转以后那种很吃。吃惊的样子，结果没有想到的是，他在看第一集的时候，基本上就已经猜到了后面九集的绝大多数的转折和剧情。呃，我印象特别深的是，他在看第一集的时候，就是那个马美他们三个人一起吃饭的时候，提到了那个学霸，那个学霸叫什么名字？
1: 我只记得学霸是水川麻美演、啊、对，反正是那
0: 个很阴气逼人的学霸的时候，他当时居然立刻就说，这个人肯定是个很关键的人物，他肯定已经活了好几轮了，然后甚至很有可能在前几轮的时候，他跟桌子上的这三人组也是好朋友，他们其实是应该是四人组，有包括在麻美重生的第一轮的时候，玉琪他甚至在第一集的时候就说，哎，看来麻美后面会因为轮回的缘故，跟自己的好朋友变得越来越疏远，所以。最后跟玉起一起看重启人生的体验就非常的神奇。明明我是那个二刷的人，就是明明我是那个知道所有的剧情的人，但是最后变成了我像个小傻瓜一样在那边看他精确的猜剧情，真的是基本上没有任何轮回的悬念了。我就突然发现就，就我们一起准备《丰饶之海》系列的这个状态，跟和他一起看重启人生的状态还蛮像的。如果说去年我们刚开始录《春雪》的时候，还觉得这个可能是一个。呃，唯美又拧巴的爱情故事的话，现在我们录到了小四和天人五衰，故事情节的走向开始变得更加的复杂和深奥，里面会涉及到大量宗教学的知识，包括有非常多的佛教概念，还有隐喻。那这些内容其实对我来说是比较陌生的。在这个过程里面，玉祁他对于整个系列的人物的设定的逻辑判断，及整个故事背后的宗教学的知识的这种精确把握，很多时候也会给我一种非常新鲜的惊喜感
1: 。呃，我之前一直在跟大家说，就是《天人五衰》系列其实是能非常体现三岛由纪夫这个人他的性格特点、他的人生特点的一系列作品。《天人五衰》非常明显的是，就是能精确的判断出。三岛由纪夫对宗教学，尤其是佛教学的学习过程，一开始在录《春雪》和《奔马》的时候，其实那个时候我还在稍微吐槽一下，就是说他好像对佛教和神道的理解还不如我。然后，但是我也没有在说自己专业。啊，但是，其实到了小四乃至天人五衰的时候，已经是我跟不上的程度了。他里面写的东西是我要再去进行一些资料的查找，然后才能去判断他当时写这个时候是。阅读了哪些佛经、哪些文献到这个程度，就是他学习的过程是一个很快速又很循序渐进的一个过程。这一点是我觉得我看这一系列书印象最深刻的一个点。但是可能就是如果不是宗教学的人，可能对这一点感触就不是特别的深。如果一定要让我说第二点的话，我之前也一直说，就是三岛由纪夫前面是喜欢掉书袋嘛，然后他也喜欢时不时的搞一些前后照应，而他这个前后照应吧，有的时候你会觉得他的设计感很强，但有的时候你又忍不住想要笑话他说，这个前后照应的设计一定是他拍脑袋想象出来的，就是春雪和奔马，他拍脑子想出来的前后照应的设计是非常多的，但是到了小四和天生五衰，就感觉他的设计感强了特别多，然后这也是很多读者。看这一系列作品，就是看到《小四》和《天刃武帅》，觉得它的美感锐减的一个原因，就是如果设计感太强了的话，给人的阅读体验就没有那么好
0: 了。对我来说，读这个《丰饶之海》系列，读到后面有一个很深的感受是，呃，在前面读《春雪》和《奔马》的时候，我其实没有一个很明确的感觉，就是本多他是整个故事的主角。就你隐隐约约是可以感受到啊，本多他一直是在，本多他一直旁观着所有的事情。但是等我看到就是小四和天神五衰的时候，会有一个非常明确的感知，就是真正贯穿了整个轮回系列的那个人，他其实是本多。就因为清闲以及后。面清显的每一轮转世，他们基本上都会死在他们的二十岁，死亡会让这些非常美丽的主人公的生命是永远定格在某个永恒的瞬间。但是本多却是一直活着的那个人，他以一个旁观者的身份经历着时代的变化，然后是岁月的流逝。他和清显其实是同样的年纪，但是他活着，然后他从少年长到了中年，又活到了老年。然后他会在某些时间节点和清显的每一轮转世相遇，再一次去见证这些转世的美和毁灭。然后在这个过程里面，我其实就在想，可能每个追《丰饶之海》系列的读者或多或少会跟我有一些类似的感受，就是说对于本多的这个角色产生一些代入感，不是说对他的人格产生一些什么样的代入感，而是对于那种你在旁观，然后你感受到时间流逝的那种状态，会有一些代入的感觉，比如说。说你只能像本多一样在边上旁观那种最极致的美，但是你却无缘参与其中的无奈。到了小四还有天人五衰里面，有非常多的关于本多人到中年，他的沉重的肉身开始慢慢的产生一些疲惫和无聊的那种空虚感，然后包括就是他逐渐在世俗的生活里面随波逐流的猥琐，甚至是油腻感，这些情绪或多或少的会让我们慢慢的融入到本多的视角里面去，产生一些情感的共鸣。那我们其实，在录这期节目之前，玉琪好像就已经想好了我们这期节目的关键词，大概就是从这个什么造神到塌房的全过程。其实我也蛮好奇，为什么你会在想我们这期节目的标题的时候，就瞬间出现了这两个词
1: ？我先讲几个点吧。第一，我并不觉得本多他是主角，呃，在我看来他是主线，但他不是主角。我们上一期讲《奔马》的时候，其实我就是在说这个观者和被观者的理论嘛。我上次也是说，我看了这篇非常好的论文，它其实就是在讲，就是从春雪的清险，然后到《奔马》的熏，然后再到这次小四的真正的主角月光公主，还有最后天人五衰的安永透。安永透除外了啊，就是前面三位其实都是一个被旁观者的一个角色，尤其是在《小四》这本书里，本多把这个理论发挥到了极致，而他其实就是一个观者的一个角度，所以才会有刚才阿卓说的，我们好像很容易去带入本多的视角，因为他就是这样的一个。视角讲述者，他给我们讲的就是他的视角本身，所以我们才会有这种啊，是不是本多才是主角呢？但是其实不是，我们因为带入了他的视角才会这么想。但是在他的视角里，这四本书的主角是很明显的，就像是春雪是清斜，奔马是薰，然后再到小四肯定是月光公主，一个被本多无数次偷窥的这样的一个角色，以及到最后的安永透。哦，刚才呃，阿卓问我的第二个问题就是为什么我会说是一个从造神到塌房的过程。就是之前在评论区我也说过嘛，就是我然后阿阿卓帮我回复过，就是我本身是一个追星女，追星也有十几年的时间，我觉得这一点感觉是特别深刻的。就是我上次是也是在杭州的时候，离职之后嘛，在杭州之后，然后去追一个我 idol 的现场，等了一天的时间，就为了看他出来拍一个广告，然后那天刚好是我的生日。我那天生日的时候，看着他人著就特别深，我就非常的带入本多，我就在远远的看着他去拍那个广告，我就在想，我是不是也在带入本多的视角，在观察像清显、像熏、像月光公主一样的角色呢？但是其实不是，在他知道自己被观察的这样的一个过程中，他其实就是一个冒牌货了。这个冒牌货其实也就是小四和天人五衰最想表达的一个点。如果清显和薰是真真实实的，就是一个被观者，一个代表美的象征的话，或者说是我们更深一点说代表日本文化的象征的话，到了月光公主和安永透这一点，他就已经引申到了一个冒牌货的被观者的这样一个概念了。像月光公主，如果说她还是有疑惑的话，就是她是一个泰国的公主嘛。看似好像和日本文化无关，但他非常喜欢日本文化，也来到了日本来留学，所以他的冒牌货的身份还有待考究的话，像到我们到天人五衰最后一步的话，就是安永透就是一个彻彻底底的冒牌者，基本上是已经被定论的吧。然后，其实，在小四这本书里，为了探讨真货和冒牌的假货的这样的一个对比。三岛由纪夫设置了非常多的对照组，一会儿我们可以一组一组的来讲这个问题。就是，所以其实，呃，你刚才问我，这为什么会就是一个从造神到塌房的全过程，在我心里就是，我在追星的时候就会在想，我面前的这个人，他是不是真的代表美？我面前的这个人，他是不是一个真的是在我心里完美无缺的人呢？还是说他只是我特意想要制造出来的人？呢？然后我当时非常的带入本多这个角色，然后以至于回来之后我就跟阿卓说，要不然这期我们的节目的名字就叫做一个中年追星男士从造神到塌房的全过程
0: 。呃、哦，是有这种感觉。那接下来我们其实就可以按照本多的视角，先快速的回顾一下《丰饶之海》系列的内容。基本上每一轮的故事，它都是以二十年为一个轮回周期嘛。第一轮的故事就是春雪，它是发生在明治天皇驾崩以后，也就是大正初年一九一二年前后的事情。故事的一开始是本多十八岁的时候，故事的主人公就是我们一直在讲的春雪的那位傲娇的贵族青年松之清显。那那个时候，他跟本多同样都是18岁，而清显是一个像纳卡索斯一样非常自恋和傲慢的一个美少年呃，然后他认为，就是想要获得最崇高的美，就是必须去冒犯最崇高的禁忌。所以，他和另外一个贵族的女性，就是林仓聪子偷情。呃，因为当时的聪子已经是获得天皇敕封的准少卿王妃了，所以就是你去跟皇族偷情，就是一种冒犯禁忌的一种最高的表现，是一种最极致的优。但是这个故事非常的悲剧吧。最终聪子她在意外怀孕以后堕胎，然后出家。而清显他其实是因为失恋的打击，然后自暴自弃，得了肺炎，死在了二十岁的时候。那第二轮的故事就是奔马，它是发生在清显死后的十八年，也就是一九三二年昭和七年的时候。那这个时候的本多已经是三十八岁了，而这一轮清显的转世是一个叫做。范找勋的18岁美少年。那我们上一期节目其实也讲过，阿勋跟美丽纤细的清显是完全不一样的。他是一个充满了阳刚之气的健美少年，浑身上下都散发着非常符合武士道精神的勇武之气。他想要效法《神风连史话》里面的神道精神去展开一场刺杀，但是他的这个行动就失败了，因为周围一系列人的干预。那最终他选择以迎向太阳自杀的方。式。方式为他所信仰的整套精神殉死，也是死在了自己的二十岁。那么到了第三轮的故事，也就是小四，那这一轮故事跟前面还有一些不太一样，因为一开始的时候其实是阿勋死了以后的七年，也就是一九四一年的时候。那个时候，三岛由纪夫在小说里有一个非常轻描淡写的描写，应该是本多还在泰国，还是刚回日本的时候发生了珍珠港事件，就一个轻描淡写的带过去。但是我们能够在这个三岛由纪夫的那一句话里面，其实就能够感受到这个时代的坐标系是在一个什么样的位置。这个时候就是1941年的时候，本多他已经47岁了，呃，然后他去泰国出差的时候遇到了一个。七岁的泰国公主，也就是月光公主，呃，然后很多五十八岁的时候，这个时候月光公主十八岁了，她来到日本留学。这一次，很多她堕落成了一个非常猥琐的。老头子或者说偷窥狂开始疯狂的迷恋疑似清闲转世的月光公主的裸体，发了疯一样的就是去偷窥公主。那在这个故事里面，月光公主她在回到泰国以后，二十岁的时候就被毒蛇给咬死了。等到天人五衰开场的时候，也就是第四轮的故事，就你看我讲到这里，就莫名的就跟我们之前的重启人生产生了某种很神奇的关联吧。你看就是一轮一轮又一轮这样去讲的时候就很好玩。然后到了一九。七零年的时候，三岛由纪夫他给《天人五帅设定的年份就是。在1970年开场，这其实，在现实生活里刚好就是三岛由纪夫自杀的那一年。而在《丰饶之海》的世界里面，那个时候本多已经76岁了。这个时候的本多其实基本上已经觉得自己老到没什么好活的地步了。可就在这个时候，他再一次的遇到了一个叫做安永透的18岁美少年。然后很偶然的，就是他在这个美少年的腋下发现了跟清显前几任转世一样有三颗黑痣啊，作为一个转世的证据。所以本多就把。把这个安永透收成了自己的养子，但是跟前面几轮的转世不一样的事情是，这个阿透他没有在二十岁的时候死掉，甚至阿透他为了证明自己是清简的转世啊，他在二十岁的时候好急啊，就我怎么还不死？他甚至就是尝试自己去服毒自尽，但是依然没有成功啊。那后面我们会再讲一下这个人的情况，就是总之《丰饶之海》系列如果始终是以活着的这个本多作为时间尺度的话，其实他确实。不是主角，我觉得他很像是某种尺度，就每一轮的故事节点，基本上就是在本多的二十岁、四十岁、六十岁和八十岁时候的事情。在每一轮的故事里面，本多都会遇到一个。十八岁的美少年或者美少女，然后这个美少年和美少女，他会在二十岁的时候死掉。就其实，在整个这样子一个轮回过程里面，确实很多的角色真的还是非常有意思的。就以一个时间尺度的角度来说的话，嗯
1: ，对，就像这四个人也不仅仅只是代表四个转世，他是代表了日本发展的四个不同阶段嘛。像清显和薰代表的是日本文化中的菊与刀的话，到了小四月光公主这里，他是一。一个泰国的女孩子，上一期节目我们也有说过，就是说她放在这里的用意，是因为泰国是少有的二战之后自己国家的文化没有被过多的西方文化所侵犯，还有保留了自己相当传统的文化的一个国家。然后，所以他把日本的文化转接到这个泰国的女性身上。三岛由纪夫是很有自己的考究的。然后，最后再去安排了安永透阿透这样一个所谓的冒牌货的话，其实有点像三岛由纪夫自己的一个恨铁不成钢。大家也知道嘛，三岛由纪夫在写完。天人五衰之后，为了搞，直接就去自杀了。然后想要唤起日本国民的就是很传统的精神。所以，我其实个人觉得，不管怎么解读天人五衰这一系列，呃，在关于日本文化和日本社会发展这一点上，都是逃不掉的
0: 。哎，那我们接下来还是先进入到小四的一个内容，因为其实对于我们两个来说，小四都是。在阅读过程中感觉略微有些艰难的，说小四他确实就是在写作风格上面也是《丰饶之海》四部曲里面读起来非常特别的，尤其是前半本，因为三岛由纪夫他写的。多多少少给我们一种感觉，只是一种充满了异域风情的东南亚游记。他这个时候的确
1: 在旅游嘛
0: ，<笑>然后他如实的，就相当于把他看到的这些事情，呃，写在了这里面，而且篇幅非常的巨大，让我感觉到我又
1: 在窥探他的日记，然后顺便还窥探了他的学习笔记的这种感觉。
0: <笑>对对对，因为中间它其实除了描写观光旅行的那些风景，它中间其实是包含着大量的宗教和神话的隐喻。呃，我们等一会儿可以请玉起来跟大家详细的介绍一下这部分的内容。所以总体来说，就是我们如果去读小四的话，它这个前半本读起来其实是比较艰难的。就一方面，它的情节。不是那么的丰富，因为相比于情节，它某种意义上是把很多的宗教理论，然后宗教的隐喻完全压倒了情节，所以读起来就比较艰难。我们还是先回到大概剧情上面去。就本多他之所以要到泰国去啊，当时其实叫暹罗啦，就是因为在第一部春雪的时候，本多和清显他们还在学校读书的时候，呃，有两个暹罗王子的留学生同学。那当时其中的一位王子，他在留学日本期间就一直念念不忘。自己远在暹罗的恋人月光公主，呃，平时总是拿出他们的爱情信物，也就是一枚绿宝石戒指来寄托自己的思念。但是那个绿宝石戒指在后来被人偷了，而那个遥远的月光公主后面也因为生病就死掉了。所以当时这一段非常感伤的经历给本多留下了很深刻的印象，让他下定决心以后有机会一定要去一趟暹罗。那么这一次本多到了暹罗之后啊。发现原来暹罗的皇宫里面居然又有了一位月光公主。原来当年在春雪里面那个迷恋月光公主的暹罗王子，他当了国王之后，为了纪念自己早夭的爱人，给他的小女儿就取了同样的名字。但是呢，有个剧情非常奇怪，大家都说七岁的月光公主她是一个脑子不太正常的。女孩儿平时总是胡言乱语，她一直说自己是什么日本人的转世，自己的故乡其实是日本，所以就是当时暹罗的那些皇室，他就嫌弃这个公主。非常的丢人，就把他关在一个叫做“蔷薇宫”的地方，不让他出门。而对于本多来说，是有一个非常关键的线索，就是在他收藏的这个清显留下来的梦日记里面，正好记录了清显的一个梦。那个梦就是，呃，清显他做梦梦见自己变成了一个暹罗的皇族，他变成了一个年幼的女人，然后他戴着一枚绿宝石戒指。屋顶上栖息着非常多的孔雀，就是因为这个巧合，让本多怀疑这个传说中疯癫的月光公主，她很有可能是清显的下一轮转世。那本多他就去觐见了这个年幼的月光公主，这个是一个乍一看上去像一个男孩一样非常英气逼人的女孩子，不会说日语，只能靠翻译跟本多去沟通。但是呢，这个公主就是一看到本多就非常的激动，因为她似乎本能的就对本多产生了。亲近感，甚至就是说要扯着本多不放，说要跟着本多回日本去。但是让本多心里觉得非常疑惑的一件事情，就是因为他要找证据，他想要看公主的腋下到底有没有啊、呃，是那个转世证明的三颗黑痣。但是呢，却因为在公主洗澡的时候，公主是暹罗人嘛，皮肤颜色比较深，所以他看不清楚。他也不好一直盯着没穿公主的，不不是没穿公主，他也不好一直盯着没穿衣服的公主一直看。一直没有办法确定这件事情，就好像是以这件事情为引子，他就要把看清楚公主的裸体这件事情，慢慢的变成了他内心深处的一个执念，就某种意义上成为了后面本多沦为偷窥狂的一个明面上的一个导火索。然后我们刚才讲到小四，他其实真的还是蛮难读的，因为本多他的这一趟泰国旅行里面，其实还穿插着一次。印度的旅行，我当时在读的时候就蛮震惊的，因为我其实，在读泰国的那些内容的时候，就觉得已经有些眼花缭乱了。结果没有想到，就是在这个泰国的旅行里面，他还穿插了一次跑到印度去的旅行，就这次旅行就非常的奇异吧，因为。本多在这种印度的充满神性的某种壮观的景象里面，他突然有那么几个瞬间，他有感受到清显和阿勋那样境界的人才能感受到的崇高的神性。就甚至他在某一个时刻，他都看到了阿勋在自杀之前看到的那轮太阳。但是那个崇高的瞬间，对于本多来说，更多的就像是一种麻风病一样的诅咒。当他窥见到这种神圣的奥秘的那个瞬间，他没有像阿勋或者像清显那样。這样子就是，呃。以死明志，对，就他没有以死明志，然后他活了下来，然后就某种意义上窥见神圣的奥秘，对于本多来说是一种像麻风病一样的诅咒，他疯了，对，然后他的精神就开始走向最彻底的堕落，或者说某种非常猥琐的堕落。就我记得玉琪在看小四的时候，真的看到这一部分的时候就看得非常的痛苦，就基本上是逐字逐句翻来覆去的读，一边吭哧吭哧的做笔记查资料，然后一边骂骂咧咧这个呃竹家荣连滚带。爬的翻译，就我在这里要强调一下，就是连滚带爬这个形容词是玉琪大半夜看书看的脑壳疼的时候骂骂咧咧的原话。我当时半夜听到他突然在那边就是骂了一句这个事情的时候，我当时都笑出来了。所以，请玉琪给大家介绍一下这个小四里边，让大家觉得非常困惑的一些内容吧。就是为什么三岛由纪夫要在这个时候，对吧？要插这么多的宗教性的内容，然后为什么这个印度之行它又会成为本多。从一个观察者彻底堕落为偷窥者的转折点呢？哦，我们就是说从观
1: 察者堕落到偷窥者。我们上次在讲《奔马》的时候，其实有讲过这个问题，就是很多学者说，是三岛由纪夫写的一种隐喻，就是你把观察这些行为纯化之后，或者说是纯粹化它之后，它就有堕落成偷窥这样猥琐的行为的风险。你把这个行为垂化，其实它本身的目的就是说，让自己的姿态，就是让自己本身的姿态是不被看到的嘛。三岛由夫其实是有点想隐喻说，日本人这种在接触到了西方文化之后，有一种很传统性上的文化自卑。就是你如果一直处于一个旁观者、一个观察者的形态的话，然后你越发的文化自卑，然后在外人眼里看来，就是或者说在我们这些读者眼里看来，你就会显得越发的猥琐。就是从一开始那些很简单的旁观，然后到化身偷窥，你在盗神的过程中想要去偷窥神，想要去接近神，这跟我们追星其实那种感觉也都差不多嘛。然后其次就是我们想说的，就是小四前面他讲了非常多的佛教的知识啊，不仅他去泰国旅游，还去印度旅游。你去印度旅游，大家都懂嘛？就是懂，都,都懂。我们有一个特别有名的艺人，其实也说过类似的话嘛，也有过类似的经历。然后他在他自己的节目里大肆宣扬了一下，他去印度之后感受到了多少神性。其实我觉得，桑德维基夫去印度的时候，多多少少跟那位艺人有着类似的感受。然后他很如实的。像写日记一样写进了这本小,小说里，就是我个人感觉非常强烈的啊。但是如果从文学性的角度来讲的话，他在为后面的东西做一些铺垫嘛，除了唯时论，唯时论之前我们是一直在讲嘛。我个人觉得《小小四里特别的地方是他强调了一下孔雀明王经，孔雀明王经出场的内容非常多，而且基本上是穿插在后半本的所有的重要的情节里的。从我们宗教学的角度看来嘛，而且我是在日本学的宗教学，就是因为日本的真言宗，也就是弘法大师开创开创的那个宗派。护法大师，我这么说大家可能不太熟，就是空海。空海大家也很熟啊，就是大家看过《妖猫传》的话，大家都会对那个呵呵眉清目秀的小和尚很耳熟。对，就是他开创了真言宗，然后我们也叫做真言密教。我们一般来说会把它简称叫东密，东方的东密教的密。然后我们一般会简称叫东密，或者是真言密。我个人一般会习惯叫真言宗，就是在日本非常出名的真言宗的就是。行中，孔雀明王经是非常重要的经书，所以我看到这里的时候，我就会觉得三岛由纪夫果然还是日本人，这种感觉很强就是你别管他是去哪里旅游，日本人的那种根性的东西是体现在他的文字和他的学习笔记里的。我个人是觉得这这一点还蛮有意思的。
0: 所以其实，在这一段旅游的过程中，本多其实还是受到了非常大的精神上的冲击的。不管是泰国的经历，还是说是印度的这些充满神性的景观，所以回来之后，本多他有了更多关于轮回的这个问题的思考。所以就是在接下来的阅读过程中，就我们会发现，是三岛由纪夫他似乎非常如实的把他自己的这个学习轮回的过程啊，学习的这个笔记，就非常详细的写在了小四。里面，这也是小司阅读起来让人觉得略微的有些脑壳疼的地方吧。就因为一开始的时候，我们先跟着本多啊往泰国和印度去旅游了一圈，接着我们又开始跟着本多的学习唯识论的经历，就中间有大量的这个内容，它真的非常的。文学，它堆积了大量理论的知识。接下来，我们也请玉琪来讲一下，在这些本多他所记录的他的学习过程里面，他到底讲了哪些关于轮回的理论？然后，这些轮回的理论到后来又是怎么照应到小四后面，或者说照应到整个丰饶之海的剧情呢？就是刚刚我们其实也在讲过，就是说小四前面的剧情和后
1: 面的剧情是一个铺垫的东西嘛。我们刚才也开玩笑的说，很多在泰国和英。印度看到了一些，或者说就是在印度看到了一些场景之后，整个人就彻彻底底的陷入到了轮回这个圈套里。因为他先是去了圣城，然后去了石窟，是吧？而且他刚刚好是在杜尔迦节，我们现在说就是南进母节。南进母现在就是大家会去查一些资料的话，你会发现他现在还是有一些生计的仪式和习俗的。对于一直在追求什么美啊，然后举玉刀的那种日本人来说，就是像印度这种我们用现在比较中国人的话说，就是很脏乱差，然后动不动就杀生以祭神的这样的一种场景。然后对于我们一直刻板印象的很干净的日本人来说，就是对于他们来说，肯定是一种很冲击的东西。而且杜尔加节刚好是宰杀雄性的牲畜嘛，然后已开始祭神嘛，然后他刚好在贝纳勒斯城，就是他看到了神圣与肮脏的同一化的一种东西。本多在印度的那个信仰氛围。中将他的理智彻彻底底的抛弃了，我觉得这也是一种隐喻嘛。他把理智抛弃之后，他就彻彻底底的开始相信轮回这件事本身了。他彻彻底底觉的觉得自己看到了世界的终极，他觉得自己看到了世界的终极，他觉得自己看到了世界的本质。然后他再看其他的东西，就觉得哦，你们也没有办法伤害到我。就以后面的一些情节也是可以对应的嘛。而且他去了恒河边嘛，他看到了很多东西，有很多隐喻嘛。比如说，他看到了一个白癜风患者的白皮肤，然后他在恒河里洗。三岛一夫是这样去描写那个白癜风患者的，他觉得那个白癜风患者露出的少有的白色皮肤，象征着一种高级。那个印度人他本身的黑色皮肤，反倒是是一种很像污点的东西，这本身其实就是有点在象征着这西方的白人主义啊那种感觉。对于整个东方文化来讲，然后西方的文化的入侵多多少少是有这样的一个点的。而且它里面有带入这样的一句话，就说贝纳勒斯一切被认为神圣而清洁之物，无不面目可憎。其实这就是跟刚才那句话说的嘛，就是他看到了神圣和肮脏的同一性。还在恒河边看到了圣牛这个东西，作为一个象征物，是压垮本多理智的最后一根稻草了。他看到这些之后，他把印度教的那种太阳崇拜和日本的那种神道的太阳崇拜又完全没有对立性的统一了起来。刚才在讲剧情的时候也说了，熏自尽时候看到的太阳，本多是这样觉得的。他本多觉得熏自尽时候看到的太阳，可能正是印度贝纳勒斯城的那轮神圣的太阳。其实完完全全就是和后面和前面的情节全都结合在一起了，然后带着三岛由纪夫本人的对东西方文化的一些思考，我是比较能理解这种感受的。我每次去日本看他们搞那些祭典的时候，那种从心而发的感受性是可以激发到我心里的一些东西的。然后我看到这里的时候，我也是稍微可以和本多有一种共情的，所以我当时就非常和本多共情的是，我觉得他不是在给自己找补，他就是真真正正的认为。他自己真的看到了这些，然后以至于他后面的行为，就是跟他现在的思想一一对应起来了。他后面之所以会做这些事情，就是因为他已经有了这样一个思想基础嘛。就是刚才我也说，就是他觉得他自己看到的终极，他看到的世界本质，以至于在这个世界上，就是在这个为实的种子创造的世界上，他觉得他已经完全不 care 这些了，所以他才能毫无心理负担的做了这些事情。所以他做的这些行为本身就是基于他这些思想，这样看来就是好像说在污蔑宗教一样，但其实不是，就是他在拥有了这样的思想之后，做这些事情就是一些很理所当然的事情了，就是很顺其自然，很理所当然。他完全没有觉得自己怎么样，就或者说是我在看他，就是哪怕是在偷窥这个行为的时候，我很自然而然的带入到自己追星去现场看生人的时候，我也觉得自己像是一个偷窥狂一样。我完全是可以理解这种心态的，不是想说我有什么偷窥的爱好，但是我只是想说，就是他这种心态是完全可以理解的，而不是说我干了这种事情而然后我心有愧疚，然后所以我用我之前学的理论来给自己找补。找补这个词其实是有这样的一种，我知道我自己做错了的这种感觉在的。他没有，本多其是没有的，他没觉得自己做错了呀。他觉得自己做这件事太理所当然了，他觉得自己事实是在用自己的方法去揭开这个世界的本质。他甚至把这些事情后来去讲给他的妻子，然后讲给他的朋友的时候，他其实甚至像是一种传教一样的心态的，就是说想让别人理解一下这个世界的本质。的。但是，大家也都知道嘛，没有人可以真正理解另外一个人，尤其是本多这样的人。就是他所有的轮回的思想，其实都是基于一个唯识论嘛。唯识论，我们前两期节目一直都在讲这件事情，就是说，一颗种子世界就是阿赖耶识，幻化出了整个世界，每一分每一秒，它都在幻化出真正的世界。用中国人的佛教思想的话来说，就是一花一世界，一叶一菩提。我们一睁眼一闭眼之间，这个世界就毁灭，然后阿赖耶识再重新推开。我们在看成为识论的时候，其实是有三世两重因果。这样的一种说法的，所谓的三世两重因果，其实指的就是前一世我们造了一些因，这一世就要去接受前世那个因所结出来的果，然后我们今世造因呢，来世就还要受这一世我们造的因所结出来的果。这加起来不就是三世两重因果嘛？然后三世两重因果又是就是怎么说呢？三世十二因缘就是十二有支，划分为过去、现在、未来，然后说明三世的因果关系。所谓的轮回，其实就是三世两重因果这样的来来回回的这么一个概念嘛。就是说，我们从阿赖耶识所到的这个世界里，然后承受这个每一世造的因，然后所承受的每一世的果。第一世就是清显说啊、哦，我们下一世会在瀑布那里去见面。然后第二是宣和本多就真的在那个瀑布那里。去见面，然后这一世的因呢，他又梦到自己啊、呃、会变成女人，然后在一个很热带的地方，他做了这样的梦。然后第三世就有了月光公主，然后月光公主有做过什么梦，我们是没有讲的。其实这也是和后面天人五衰做了一个铺垫嘛，就是天人五衰的透，他因为上一世月光公主没有说过他的梦什么的问题，所以透就完完全全很有可能是一个假货。他是有有这样的一个铺垫的。这个三世两重因果不仅是塑造了轮回这个世界观，其实它是贯穿这四,四本书的一种很理论性的东西。然后三世两重因果，或者说是因果论吧。然后就是唯识论，它不仅仅是说在四位主角身上有非常大的显现，在本多身上也非常大的显现。因为本多他之前造了什么因，他就要受什么样的果嘛。在小四里有非常多的体现嘛，就是本多会为自己的偷窥，或者说是他会为自己对月光公主所做的事情，就要遭受一些他心里不愿意承受的一些果。其实后面的情节我们也都会讲到这些问题。而且还有一点，我觉得很有意思的是，他去印度的时候，就是能看出三岛由纪夫是个日本人的点，就是在于，呃，他在印度的时候或多或少他是把印度教和神道有一些类似的比对的，但是他不是把印度教比对，他是把佛教和神道有一个很有意思的比对。他想表达的感觉就像是日本的神道文化由于趋近灭亡而变得更加的纯粹了。本多去那个石窟的时候，还他自己写嘛，他好像看到了极致的瀑布。然后他这个时候立刻就联想起了清显死的时候说，呃，我们会在瀑布下相见。他那个时候就是在想嘛，如果徐恩看到的太阳是印度教的太阳的话，那清显说的瀑布是不是就是这个石窟的瀑布呢？也是这个印度的瀑布呢？所以这一系列就是包括圣牛啊，包括太阳啊，包括这条瀑布，就一切都是造成了他非常坚信轮回这个理论的原因。他觉得这些都是清显造成的因，开始慢慢显现出来的果。那我觉得这一点跟三岛由纪夫的写作方法也很接近嘛，就是我刚才也说，他非常的喜欢做前后照应的东西。然后佛教思想本身就是说因果论本身也是一个很前后照应的东西嘛，多多少少你会觉得、哦、还蛮有关联性的。
0: 所以，其实按照刚才的这个学习思路的话，本多的角度来说，他觉得自己已经完全理解了这个轮回的奥秘。就他因为确实在学习的过程中，他获得了非常坚实的理论基础，就是他已经是一个被非常严密的理论所武装的一个人了。这一点其实是跟本多这种性格是密切相关的，因为我们之前有讲，本多他其实是一个非常理性的人，他的内部像是一个用各种精确的仪器所构造起来的一个人，所以在他的。这个世界里面所有的事情都是可以被理性和逻辑所解释和构建的。当他按照你刚才讲的把这一套轮回的理论学透了之后，其实他是给自己原本就已经非常坚实的理性的自我世界加了一层更加坚固的外壳。他变成了一个更加坚信自己、更加确信自己整个行为逻辑的一个人。但是我们作为旁观者的话，那我们可以很清晰地看到本多他的整个发。发展的一个状态。那在第一部《春雪》的时候，我们之前一直讲过，本多给我们的印象，他是一个信奉着绝对的理性、讲究严密逻辑的人。包括就那个时候，我们一直说，他是一个非常适合成为 BL 男主角的这样的一个。类型，他在东京大学读法律系，对德国的哲学非常感兴趣，对物质生活的这种舒适和享乐基本上也是绝缘的。他的精神世界就是一架精密和准确的机械仪器。就如果说在《春雪》里面，清显和本多还是一个双男主的关系的话，就我们可以说的刻板印象一点，就清显代表的是那种风花雪月的感性，而本多代表的就是秩序井然的理性。那到第二部《奔马》里面，其实本多基本上。还是延续了这种精神理念，他成为了一个法官，并且始终保持着崇尚理性和秩序的生活方式，在理性的高塔上面俯瞰这个世界。呃，只是说在这个奔马里面发生了一些变故，就是在小说的最后。本多他为了营救阿勋，呃，辞掉了法官的这样的一个铁饭碗，成为了阿勋的辩护律师。当然也没救成就是了，因为本多的这个参与其实是被拒绝的，不是说是被阿勋拒绝，而是说他在这个轮回的过程中，他其实是某种意义上是被清闲的这个一轮一轮的轮回所拒绝了。呃，然后到了小四里面，就我们会发现本多其实在小四里面，他的整个性格是发生了一个非常大的变化，在上一部里。里面他不再是法官，而是成为了律师，就是这个职业的转变其实也非常的有意思啊。当然我没有污名化律师的意思啊，就是本多他当了律师之后，他的那个事务所就基本上只接一些大财阀的单子，相当于本多他利用了自己律师的身份，沾了很多日本的战后的这种土地政策的空子，凭空发了大财。那这个时候本多他想的事情，居然就是这种买地皮，然后建豪宅。就是他明显想要对标的，就是他年轻时候去参观过的清显的豪宅。他要像曾经的松之侯爵那样去享受非常奢华的生活，去享受他曾经非常看不上眼的闲暇又充满愉悦的贵族生活。就明明其实年少的时候，他跟清显在一起，他最看不惯的就是清显身上的这种贵族的奢侈，还有矫揉造作。但是到了自己的晚年，本多他却像弥补过去的遗憾一样，去模仿这种贵族的生活。反正看到小四的后半本，就真的会忍不住发出一些啊叹息，就哎呀哎呀，本多啊，这种嘖嘖嘖。对吧？这样子说，哎呀，怎么日本文学里面猥琐的、非常行云流水的那种私小说的感觉，好像出现了很多的堕落。就是在他看破整个轮回的奥秘之后，简直就像滑滑梯一样，瞬间落到了谷底。他内心的那种道德的防线，似乎也在一瞬间就摧枯拉朽的崩塌了。呃，那包括我们后面讲到的一些他窥探的行为，他在自己建造的这个豪宅里面搞了个偷窥孔，就是那个孔是在书房的书架。在后面书架上面挡住那偷窥孔的那一排的书，好像还是一排原版的德国哲学那个书。然后那个孔就是连接着他们家的客房，他就是想通过这个孔看客房里面的这些男男女女在那边做爱。当然，这个孔在后面其实主要是给月光公主准备的，因为他还是想要偷窥月光公主的。裸体啊、呃，甚至想要去偷窥别人，强迫就是月光公主的整个过程。到了后来，很多的偷窥瘾越来越大，其实也是因为他始终窥探不到公主的他想要看的那个腋下的三颗痣，所以他内心的这种就是偷窥的这个瘾就开始变得越来越大。他甚至大半夜就偷偷跑到小树林里面去看那些野战的男人和女人，那个场景就三岛由纪夫写的真的特别的搞笑，因为那个小树林就好像是各种偷窥狂。约定俗成的那种小电影圣地一样，就每到半夜，大家都会偷偷摸摸的过来。就是那些男人和女人就会像演员一样，自动在可以被看到的某个机位上场，周围的那些偷窥狂就会心照不宣的摸过来，各自找一些最隐蔽但是视角最便利的最佳观赏位。其实，在这里刚才也讲到，就是本多他以为自己看透了轮回，然后他就可以随心所欲的去做这些事情。但其实我们作为本多的读者是可以清楚的看到，本多他其实也是在一轮又一轮的轮回的过程中。中啊，积攒了非常多他自己需要承担的后果。然后在这里其实也有一个细节，暗示了本多他在天人五衰里面会遭到非常悲惨和羞耻的身败名裂的下场。就在小四里面，本多还只是在小树林偷窥，他一边偷窥一边激动的，就是浑身颤抖。然后这个时候他想起他曾经在一个律师的熟人那里听来一个被当成八卦传来传去的丑闻，大概的意思就是说是一个司法界的老前辈竟然在自己。晚年的时候，因为在小树林偷窥别人偷情而被警察抓个正着，然后这个年轻的基层警察就是为了嘲弄和侮辱这个老前辈，故意就非常严厉的去训斥这个老人，把这件事情闹得满城风雨，导致这个曾经德高望重的老年人因为这件事情就受尽屈辱，名誉扫地。当时其实本多他在小四里面偷窥的时候，想到这样的一个场景，他想到的是，哎呀，当事人他们怎么能够想到通过偷窥的事情，我。我们能看到多么崇高的事情，而为了这些崇高的事情，就算遭遇这样的下场，好像也没什么太大的问题。但是实际上，到了天人五衰之后，他听到的这个丑闻就原原本本的照搬到了自己的身上，而那个被年轻警察抓住并且训斥的那个。名誉扫地的老年人就成为了本多自己，所以当时其实我在看这里面的这一系列的因果报应的时候，其实还是能够明确的感觉到，确实千人五衰它内部是有一个非常强烈的，就是各种线索之间的一个对照。你越看到最后，你就越能够明确的感觉到三岛由纪夫他真的是有在收尾。玉麒能不能跟大家讲一下，就从你的视角来看的话，《天人五衰》的四部里面，本多的这个观察者的角色，他到底发生过哪些非常具体的变化？尤其是在小四和天人五衰里面
1: ，就是说他发生的什么变化来讲？阿卓也刚才也讲了，就是本多他是理性的代表，但是其他的主角像清显、像薰。或者说像月光公主，他们其实都是非常简单粗暴的感性的代表嘛。他们其实是处于完全的对立面的。村上隆吉夫在写这样的一个概念，就是说，如果感性代表至真、至纯、至上的美的话，那理性其实无疑就是丑恶的、丑陋的。所以很多的视角发生的变化，就是我们刚才也说过的，他在奔马的最后一点的时候，他也说他破了例，他被这种对美的追寻驱使着，想要进入那个感性的世界。其实，在春雪里面也稍微有写嘛，就是说。一开始，聪子和清显他们谈恋爱的时候，然后他们两个偷偷摸摸去偷情，然后本多把聪子送回家的时候，聪子说这是完完全全属于我们两个的事情，然后本多当时心里一惊，就觉得啊，他们的世界是我进不去的，这是一个完全感性的世界，是我进不去的。然后在奔马的最后，他有尝试，然后但也失败了，然后他的视角就转向到了第三部，就是小四光公主这里，他就想说，那我就用偷窥这种方法试图去进入这个世界呢。就是甚至被自己的妻子误解，他想要跟这个月光公主有什么性上的接触啊，感情上的接触这种，其实也是他想要和真正的美、真正的感性、真正的至高至上的美想要接触的这样一个心态的体现嘛。然后以至于到最后，他看到安永透这样一个冒牌货，他直接就去干涉了这个世界。不管你是不是冒牌货，我要把你彻彻底底塑造成一个跟我一模一样的纯粹理性主义的人。能感受到他其实一直想要去触碰那个世界的。但是他其实是非常有自知之明的，他知道自己完全没有办法去接触到那个世界，他知道自己不是那样的人，他自己跟美，呃，跟那样至高无上、至纯至性的东西无关。最后一部叫《天人五衰》嘛，就已经把这个东西挑明了嘛。他就觉得像清显、像熏，还有像月光公主，他们其实不是普通的人，他们是天人道里面的天人。然后他们是为人为其他道的，像什么畜生啊、阿修罗呀、啊，然后就是被人啊所观察的这样的一个角色。他们是至高无上的天人，虽然他们也在轮回之中。所谓的六道轮回，六道轮回它是一种苦痛。不管六道，不管你身处在哪一道，哪怕你是在最高贵的天人道，你也是有自己的痛苦。他的痛苦，像三岛由纪夫用最后一本书的书名就已经把它表现出来，叫《天人五衰》嘛。所谓的天人五衰。他其实，在书里也有一个很详细的介绍。他分大五衰、小五衰。之前我们已讲过，有小五衰征兆的天人还是可以救一救的，但是大五衰基本上就没有救了。基本上你就只有再一次经受轮回之苦这么一条路了。大五衰的几个征兆都什么呢？就是比如说，天人有一天突然他的衣服都脏了。他的头发吧开始慢慢变得干枯了，他的身体就是开始慢慢有一些味道，然后他的腋下就开始会出一些汗，而且还不愿意在自己的位置上待着，安安心心的待着。就是这里，就是本多还特意很好笑的加了一句说，本多觉得自己从来没有喜欢过自己的本位，所以他才不是天人。他其实这里也稍微带了一下嘛，他他稍微带了一下自己和其他的主角们的不一样之处，在本多的视角里，他们已经非人类了，他们都是天人一样的人。从这样的一个过程中，我们就能看出本多他其实试图想要去跟他们有一个接触嘛。我还是拿我们来追星来说嘛，就是我们追星女想要追星的时候去追现场，肯定是想要跟我们 idol 会有一个。稍微近距离一点的接触，如果拿这种追星的心态来看本多这种视角的变化，就很好理解了。一开始我们只是隔着屏幕去看我们自己的 idol， 然后慢慢的想要跟他有更多的接触，就会去追现场，然后追现场不知足，就会想要成为什么粉圈的大粉，在爱 idol 的粉圈有什么发言权，然后慢慢的跟 idol 有一些更深层次的接触，以至于就是会想成为跟 idol 有比较亲密关系的，怎么说一个过程？你刚才问我就是本多的视角有什么样的一个变化，其实我觉得从这种追星的角度来看的话，就还蛮容易理解的。就是从本多开始偷窥来讲，就已经很有私生饭的潜质了嘛。然后他最后看到这样的冒牌货，就直接想：我是要造神呢，还是说就是让他完完全全远离人性本身呢？对于这个世界有这样的一个很深层次的干涉，其实就是本多对神或者说他自己造的神，就是有一个很强烈的控制欲的体现了吧？就是所谓的私生饭，不也就是这样的一个东西吗？就是有非常强烈的窥私欲。就或者说
0: 我在《天人五衰》里面本多的这个态度里面感受到的其实是一种狂妄。当他把这个阿透收为自己的养子之后，其实本多他自己也能够。感受到就是说，阿透他并不像自己的那些转世的前任们一样，身上有着那么明确的，呃，像清闲一样那么透彻的那种美和感性的这种气质。他他隐隐的其实能够感觉到，阿透这个角色是他可以拿来作为某种实验品的。他把阿透说为自己的养子，就是这个行为本身是具有一定的实验性质的。但是这个实验并不是一个纯粹客观的，说我要看这个疑似清闲转世的人，他在这。是自然的发展过程中会经历什么样的命运？本多他其实是带着一些些恶意，想要去教这个阿透学会我如何成为一个呃世俗的人，然后我如何就是去沾染一些世俗的习性，然后越是这样，那么这个阿透就会越偏离清显和阿勋的这个境界。这个时候，本多他其实是带着略微有些恶意的这种心态。甚至是有一些幸灾乐祸的心态，想要去看到了这一世，呃，这个清闲的转世，如果被他训练成一个某种意义上大俗人的话，会发生什么样的事情？他其实是带着这样的一种呃心态去做这件事情的。但是这一点，其实我还是会觉得，本多他对于这个阿透的这种状态的一个改变，多尔跟他是在第三世小四的这个故事里面，他跟月光公主的这个经历是有很大的关系的，或者。或者说，其实就是月光公主的这个存在，某种意义上就给了很多很大的一个精神的打击，再一次让她意识到贪欲的一个不可能。那我们回头再来聊一下月光公主这个角色。我们之前其实也讨论过类似的这个问题，就是随着轮回的过程，呃，越到后面一个轮回，那这个转世的人就越不像。最开始的清显阿薰很显然是清显的转世，然后月光公主是处于一个非常模糊的中间地带，就是她既好像是那个转世，但她身上又有很多的部分，就是已经显示出她跟原本的这个清显和薰截然不同的地方。那么这个阿透其实到最后，我们刚才一直讲了，他就是一个冒牌货。那么在这个小四前半本的时候，月光公主她还是一个七岁的小孩子嘛，当时其实还蛮有意思的。那个时候月光公主。觉得自己是一个日本人，觉得自己的身体里面是有一个日本的灵魂，呃，但是这个时候月光公主其实是个泰国人，她不会说日语。那本多他去泰国见到月光公主的时候，两个人说话其实中间都是需要有人在这边做翻译的，呃，但是那个时候的泰国公主她真的特别像是一个。清显的轮回转世，不仅是因为他疯疯癫癫地嚷嚷着自己有一个呃日本人的灵魂，最关键的其实是本多他问了月光公主几个关于清显和薰的问题，结果月光公主她居然全部都回答出来了。当时他问那个公主这个薰的问题，好像是薰是哪年哪月什么时候被捕的，然后那个公主就是反应非常迅速，就告诉了他具体的那个日期。但是呢，等到这个呃月光公主长大。大以后就是到他十八岁的时候到日本去留学，本多再次跟他提起以前在泰国见面的这些事情的时候，月光公主却表示啊这些事情我好像都不记得了。呃，那些以前的人他们是说我小的时候可能有一些呃精神上的问题，但是现在就是这些事情对我来说已经完全没有印象了。所以相比于清显和阿勋，月光公主的这个角色的设定其实特别的有意思，但是也透着一丝丝的不同寻常。一方面。月光公主的这个形象，她其实是本多窥探和欲求的一个对象，是一个纯粹的客体。就是我们刚才在讲月光公主在想什么的时候，我们会发现，其实小四里面基本上没有任何的笔墨去描述月光公主的一个视角。在他看来，本多是一个什么样的人？在他看来，他在这个世界上处于什么样的位置？在小四里面是完全没有这样子的描写的。他是完全作为一个，就是说被本多渴望的，呃。这样的一个课题所存在里面，就是有一个情节，因为本多他想要接近月光公主，他中间甚至想了一个办法，他找了他朋友的一个侄子啊，让这个侄子就是一个年轻的男人去引诱月光公主啊，然后就是在他引诱月光公主和月光公主就是发生一些亲密的接触的时候，他可以去看月光公主的腋下是不是有那三个黑痣，然后那个时候就是被本多安排去亲近月光公主的那个小青年就说啊。啊，这个这个事情很好啊，因为他就喜欢月光公主这样的小女孩啊，这种身材偏小、皮肤偏黑的，就说日语还带点这种就是异国口音的。异国女性啊，对于那个朋友的侄子来说是有着非常强烈的吸引力的。他在描写这些过程的时候，一直就是在强调月光公主她作为一个被塑造然后被欲求的这样的一个客体的一个存在，包括是月光公主她的这个美是一种雌雄同体的特征，她的脸是一种中性的美，然后像是一个英气逼人的男孩，然后她的身体也是健美的。在小说里面有讲月光公主她的身体。体是那种棕色的，带着肌肉的那种紧实的身体。虽然三岛由纪夫一直在描写说本多他贪恋和想象着月光公主的这种胸脯啊、大腿啊，但是本质上就是月光公主身上散发出来的这种魅力，它并不是一个是我们传统意义上的这种女性的一个魅力。但是其实我们跟着就是这个故事去读的话，我们会发现本多他迷恋月光公主，其实就是因为他。一直在凭借着自己的整个认知的状态，在他心中去创造着月光公主的形象。但是另外一方面，我们其实也是能够在阅读的过程中发现，这个月光公主它没有那么的简单。月光公主的存在完全的超出了。本多的认识能力和他的认识范围，我们乍一读的时候会觉得本多是那个猎人，他在追逐和诱惑着月光公主。但是当我们把故事看到后面的时候，我们会发现月光公主很有可能是洞悉了一切，她故意把自己假装成一个让本多觉得捉摸不定的这样的一个猎物，去反向去操纵本多的这样的一个认识世界。所以在追逐月光公主的过程里面，本多他不知不觉的。成为了一个被耍的团团转的角色，就他越是追逐月光公主，然后他越意识到他所追求的月光公主，或者说月光公主的裸体，是一种不可能实现的，只能存在于他的认识世界之外的一个东西。我其实个
1: 人倒不是这么认为的，就是你是说，呃，月光公主反过来说是想要操纵本多，其实。这不太可能。如果按照本多的他那个轮回理论来讲的话，月光公主是不可能反过来去看到本多的。她如果真的是清显和熏的转世的话，她就是一个完全的被观者。就是成为被观者的条件是非常苛刻的，其中有一条就是他要完全不知道有一个人在观察他，他要完全处于在一个完全不知道自己在被观察的这样这样一个纯真空的状态。所以其实他的世界里，本多这个人其实是一个很无足轻重的，他完全没有 care 到本多这个人的。包括小四的最后，本多家着了一场火，然后月光公主急急忙忙的跑出来，然后他的情人问月光公主那个戒指呢？然后月光公主说啊丢了吧，就是能表现出来，他其实完全对本多这个人没有 care， 他就是一个来日本留学，然后莫名其妙的对他一个很上心的这么一个老老头，他只是在做他自己，而他成为真正的转世的人的条件，其实也就是他这些表现。他完全没有在意这些，他完全没有看到这些，他只是在表演。就是如果按照小四一开头，本多去泰国看到了什么东西的话，呃，本多当时在泰国看到了一片晚霞，然后晚霞在本多的世界里就是纯粹的艺术和感性的代表。月光公,公主其实就是那一片晚霞，而是本多永远没有办法成为的存在，所以他不可能反过来就是去引导他和本多的关系。就我个人觉得，应该是本多的个人的内心戏
0: 太多。你是觉得月光公主和最后一世的阿透之间，它是有一个明确的分界线的，就是月光公主是真的转世，而阿透他是冒牌货。那如果是在这个角度来看的话，那月光公主她确实是一个纯然的一个存在，她没有任何的去关照到本多的一个状态。但是如果说真和假的界限，它并不是存在于月光公主和阿透这两世之间的话，而是说月光公主本人就是存在于一个模糊的边界的话。啊，就是这个真和假，或者说是真货和,和冒牌货的这个界限，它其实是在这个月光公主身上，就是是存在的话，那其实我会觉得，就在这个过程里面，月光公主她并不一定就是说完全没有看到本多的，这里面是我觉得比较模糊的地带，就是也许月光公主像你说的那样，她是一个呃纯然的被关照者，那她眼里没有本多，本多所感受到的一切，其实全部都是他的内心戏啊。让他不知不觉的被自己所坚信的认识能力所建构的世界所引导，然后他自己陷进去不能自拔。然当然有可能，就是说，如果从我的角度来说的话，月光公主她其实本身就已经处在了一个中货和冒牌货的这样的一个边界上的话，那我还是会认为，就是月光公主她也不一定完全没有这样的一个自我意识去做这样的一个事情，只是说他做的没有那么的明显。
1: 就怎么说呢？就是有一些学者也会开始讨论，是否就是从月光公主这里。它其实就已经是一个半冒牌货了。呢
0: ，但是绝大多数的那
1: 个解读者是从月光公主本身代表的隐喻来看的，它代表的是日本文化的一个断代嘛。然后从其他国家，然后再有了一个新生，所以它就是会有一个很模糊的边界，就是说它既代表着就是日本文化，或者说是传统文化在其他的东方国家的一个盛开，但也有可能的隐喻就是说，其实这种文化就是完完全断代了，然后这个文化只是其他国家的文化这样。但是。我个人觉得，这月光公主有什么行为让你觉得她就是在操控本多的呢？我个人就是从本多视角，因为第三部完全是本多视角嘛。从本多视角来看的话，就除了她是一个女同性恋者。除了他不是很乐意大力本多，除了他是一个很约定俗成的、很不守时间的泰国人以外，我觉得其他行为倒是没有给我一种他可能是一个冒牌货这样的感受。如果不从隐喻，只从他行为本身角度来讲的话，我是没有看出三岛由纪夫有这个想法说想要把他写成一个冒牌货，因为他其实中间本多还穿插了非常多他自己做的梦，然后和月光公主的身份相对应，就是刚才我们说过的孔孔雀明王经的事情。刚才就想讲吧，孔雀明王。他其实是少有的女性的冥王，刚好可以和月光公主的女性身份做对应。这里面本多做过一个梦，梦到就是呃月光公主化身成了孔雀冥王，然后骑在那个孔雀身上，然后从天上飞过。在本多眼里，月光公主是一个非常贪于享乐的一个人。不管是她的肉体本身呈现的欲望本身，还是说她本身就是和本多的那个挺好的朋友，天天在在搞同性恋什么的，都显示出了月光公主可能真的是孔雀明王的那么一个化身。就是因为在典故传说里面嘛，孔雀明王也非常的喜欢和孔雀才女，就是天天玩天天闹，然后就是很贪情情欲这样的一个形象。而且最后他有一些伏笔嘛，就是说月光公主的最后的死法是被蛇咬死了嘛。孔雀明王经其实就是一个驱蛇的，因为孔雀明王经所所所记载的典故就是有一条大黑蛇要去咬一位比丘，呃、哦，当时佛就是说嘛，就是我教你一个经文。我教你孔雀冥王法，然后你就拿这个去救他，然后他就可以解蛇毒。其实多多少少前面都是相互对应的嘛。然后就是在本多的梦境里，他是孔雀冥王的化身，女性冥王的化身。然后结果最后他被蛇咬死了，被蛇咬死了，就是并不是说代表着一种罪恶和一种邪恶，而是一种你需要去轮回转人世了这样的一种感受。从这点来看的话，我觉得他是冒牌货的可能性很小，就是因为隐喻和他身上的东西实在是太多了。就是，除非我们直接跳到天人无衰，然后最后说其实一切都是假的。
0: 就我不是说月光公主是冒牌货，而是说月光公主身上她是有一定的模糊性的，她是处于一个真货和冒牌货之间的角色。因为本多的这个世界观，它实在是太绝对也太苛刻了，就是他已经绝对到了某种钻牛角尖的程度了。包括就是你刚才讲到的月光公主的死因的那个点，我觉得也恰恰是月光公主身上某种模糊性的体现。因为你刚才讲到了嘛，孔雀冥王晶它是驱蛇的，而且小说里面应该也有好几次有讲到，就是如果真的被蛇咬了，用孔雀冥王晶是可以治疗蛇毒的。那么作为孔雀冥王化身的月光公主，最后却被蛇咬死了这件事情，难道不是它的纯粹性里面的某种裂痕吗？我可能还是没有办法忽略到月光公主身上的这些模糊性，就是我们可以承认它确实是一个真货，但是它这个真货身上是带有某种模糊性，甚至是有一些假货征兆的一个存在，而它的这个纯粹性很大程度上很可能是来自于本多已经钻牛角尖的这样的一个世界观对于它的杜撰。他的理性看似构筑了一个牢不可破的认识世界，但是某种意义上导致本多堕落的就是他的这个认识世界。所以，其实我们是很难以本多的一个认识尺度去作为标尺去判断月光公主是纯粹的还是不纯粹的。
1: 就是真货，它有一点是，只要是真货，它就必须是纯粹的，它没有这个很模糊的边界性。其实这里面还有一个角色，就是那个本多的朋友，也是月光公主的情人，他其实是最处于真货和冒牌货之间的界限的，他其实是兼顾了理性和感性的，他是真真正正的进入到了那个感性的世界的。所以他才是那个处于真货和冒牌货界限的人，但是月光公主没有。月光公主她身上更多的是那种很真货的纯粹性。这么说吧？就是她只有是真货和不是真货的可能性，在月光公主身上只可能有这种两种可能性，不可能就是存在于她是处于一个很边界线的位置的。因为真货的条件实在是太苛刻了，是就是，不是就不是。所以就是我们最后再去看安永透的时候，很多人也会去思考啊，到底安永透是不是呢？从隐喻的角度是不是呢？从情节的角度是不是呢？但其实如果按照本多。反正最后这整个世界观都是本多自己创造的嘛。如果我们按照这么说的话，在本多的世界观，真货就是纯粹的。所以安永透就是用他的不纯粹，时时刻刻的就证明了自己，我就是一个假货。月光公主用自己的纯粹就来证明了自己，我就是个真货
0: 。反正关于月光公主是真货还是假货的问题，我们就先放到一边。接下来我们先讲一下小四的下半本，它到底讲了哪些内容啊？因为我们刚才一直在讲，就是小四的上半本其实阅读难度还是比较大的，主要是因为本多的这个泰国和印度之行，尤其是印度之行里面，本多看到了某些非常崇高的瞬间，导致本多可能他觉得自己发生了一些灵魂上的蜕变，感觉就是看破了轮回的奥秘，从此以后啊，本多就是一个全新的本多了，再也不是过去的自己了。那所以本多回来就开始潜心的研究轮回的一些。思想，所以导致上半本的小四，它除了复杂的游记啊，充满了各种复杂的宗教隐喻之外，它也像是一本相对来说比较晦涩的研究佛学理论的学习笔记。那到下半本的时候，那就有非常多的人物和情节再次开始登场了。那我们之前讲过了，到了下半本的时候，本多已经差不多五十八岁了，已经成为了一个富豪。然后，就像那些晚年暴富的人一样，本多他也开始追逐一些贵族的奢侈的生活做派。那么，其实有了钱，然后加上以前大法官现在是大律师的名声，尤其是他有了自己的府邸，就是可以在自己的府邸上招待各种宾客。所以渐渐的，本多其实也有了一些自己的社交圈子，呃，他也有了一些自己的朋友。当然，我们也可以说，这个阶段围绕在本多身边的这些朋友，其实也比较像是狐朋狗友啦。那在这些朋友中间，有一个女性朋友啊，扮演着非常重要的角色。她是中年和晚年的本多身边非常重要的一个朋友，她的名字叫做庆子。那刚才玉琪其实也讲到啊，介于理性和感性。中间地带的那个人，或者说介于真货和假货中间的那位朋友啊，就是这个庆子。首先，她是一个非常有钱的，像交际花一样的贵族女性，嗯、呃，很早就离了婚，就有钱有势没老公这样的一个状态。然后，庆子也非常的擅长交际，就非常的长袖善舞，知道很多上流社会的一些消息。与此同时，他自己活的也很洒脱。就他很有钱，所以他总是会养养情人啊，然后玩玩男人啊，就各种各样的事情，就过得非常的舒适。那么本多和这个庆子的关系就非常的密切，他们是非常好的朋友。那小四的后版本书非常重要的一个情节，我们也知道，就是月光公主长大了，十八岁的月光公主来到日本去留学，而本多知道这个消息之后啊，然后他就非常的想要把月光公主邀请到自己的家里来，或者说他想要继续的去偷窥这个月光公主，去看月光公主的裸体，去验证她是不是清闲转世的这件事情。但是他偷窥月光公主这件事情，就慢慢的多多少少还是沾染了一些。情欲的色彩。当然，我们也看到本多他为了能够偷窥到月光公主，他做了非常多的努力。比如说，他在自己的家里面挖了一个游泳池啊，想要让月光公主来游泳，穿泳衣的时候看公主的裸体。比如说，他在他家准备了客房，然后客房边上是有偷窥孔的，就是为了哪一天月光公主到他家里来，能够去用这个孔去看月光公主。也包括就是他请庆子呃寻找一。一位年轻的男性去诱惑月光公,公主。这位男性在勾引月光公主的过程中，也许他能够看到啊、呃、月光公主的身体，就是本多做了诸如此类非常多的举动。那在这个过程里面，其实他的好朋友庆子是扮演了一个撩机的角色，就是帮他和月光公主之间穿针引线。当然后面有个很搞笑的情节，就是这个撩机撩着撩着啊，就自己把月光公主给撩走了，就本多没有得手啊。然后呢，庆子拉着月光公主去搞拉拉了，就莫名的就有了一些非常喜感的这样。一个意味。那么，相比于本多庆子还有月光公主，呃，本多的社交圈子里面其实还有一个三人组的关系，特别特别的有意思。那这个三人组的一个领头人物就是鬼头贞子，没错，就是我们非常熟悉的《奔马》里的女主角贞子，也就是阿勋非常爱的那个女人。那我们知道，就是在《奔马》里面，贞子其实扮演了一个不是很光彩的角色。就她虽然是阿勋真心相爱的那个爱人，呃，她爱上了阿勋的纯粹和美。但是他知道阿勋的纯粹和美最终会让阿勋走向自我毁灭，那他为了霸占阿勋，所以他决定说，呃，要通过说谎的方式去阻挠阿勋追逐他内心的精神信仰。最终其实也是贞子她发挥了决定性的作用，摧毁了阿勋的信念，几乎是直接导致了阿勋最后的自杀。那么这样的一个女性在小四里面再一次出场了。呃，然后这个时候的贞子，她已经是在上流社会非常有名声的一个诗人了。所以其实贞子一出场的时候，我们就会发现贞子她其实和本多是非常相似的，就是两个人他们都曾经见证过最美最纯粹的天人是什么样子的，见证了他们的美和毁灭。但是贞子和本多都活了下来，而且在世俗意义上，这两个人活得都不错。但是又活得非常的虚伪吧，就某种程度上，因为本多他号称是理性的代表，然后他当过法官，当过律师，但是现在变成了一个多少有点油腻的这样的一个中年土豪。而贞子呢，虽然现在啊从事的也是文学和艺术的行业，但是我们其实一看书就知道，他其实就是个沽名钓誉的，呃，就是所谓的文坛大佬，就大家都懂的这种人。然后贞子身边带着一个他的女弟。子。子啊，春元夫人，春元夫人是个非常美丽纤细的女子，然后是个寡妇，她死了儿子，一直沉浸在这种死了儿子的悲伤里面，然后她哭哭啼啼的，总是围着贞子打转，因为贞子是她非常敬重的老师，她正在跟贞子学习文学。三人组里的另外一个人是金希啊，金希是一个男性的角色啊，是一个非常熟悉德国哲学的这样的一个学者。那金希她非常的迷恋春元夫人。但是因为春园夫人她非常的听贞子的话，也就是说金希他想要追求春园夫人的话，就必须得到贞子的首肯。但是贞子就非常的看不上金希啊，然后总是阻挠金希和这个春园夫人在一起的事情，所以这三人组的关系就非常的好笑。就是春园夫人呢，她是围着贞子打转，金希呢在后面追着这个春园夫人。贞子呢，他又看不上金希，导致这个春元夫人怎么都不回应金希的感情。但是有一天就发生了一个非常神奇的剧情，就是本多通过他家的那个偷窥孔看到春元夫人和金希正在偷情。那正当本多觉得自己好像看到了什么了不得的秘密的时候，他突然发现那个房间里还有第三个人。原来春元夫人和金希偷情的时候。贞子她是在全程观看的，或者说春园夫人和金希之间的性爱的过程，某种意义上就是在贞子的一手操纵下去发生的。所以，当本多看到了这一幕的时候，他的内心是发生了非常大的震撼。记得我们在前面讲到小四的时候，玉琦其实一直在说这本书里面有非常多的有意思的人物，和这些人物之间是经常会构成一些非常有趣的对照组。那么，接下来我们也请玉琦来讲一下、哦，你觉得这些人物他们中间有哪些神奇的对照关系，以及三岛由纪夫到底为什么要这么去写呢？
1: 前我们也讲过，就是说。庆子她是处于一个真货和冒牌货中间的界限的这样一个存在，就是她一方面是一个很理性的代表，然后但是一方面她和月光公主的这样的一个搞拉拉恋情，然后也让她处于了一个被观者的这样一个状态，所以她是处于一个非常模糊的中间地带的。但是在非常严格的本多的世界观的构造里，她肯定是处于冒牌货的。但是其他人的那个对照组就非常的有意思，就比如说鬼头贞子和本多，本多就是看到鬼头贞子发。现鬼头贞子的行为之后，本多的第一个反应是说啊，贞子和他是一模一样的人。那他这里我们就表明了吧，就是贞子其实就是一个观者的状态。然后这里其实还有一个比较有意思的点是说，本多的妻子也就是梨枝，最后发现了本多在偷窥这件事情之后。竟然也加入了本多的行列，然后本多把这些事情都一五一十的跟他说明白了之后，然后其实这里就能表明出，就是说一个什么呢？就是本多和梨枝其实也都是同属于观者的一个状态吧。然后其中比较有意思的一个对照组是春元夫人和金希。如果说清显勋还有月光公主是本多的被关对象，是本多的观察课题的话，那春元夫人和金希就是贞子找来玩的。一个课题，但是像刚才你讲的那样，贞子也是知道他们是完完全全的冒牌货这件事情的，所以贞子一直表现出对他们两个的就是，呃，怎么说呢？
0: 他很鄙视他们的，
1: 对，很鄙视的这样的状态。然后其实这里面就比较有意思的是，金希他创作了一个十六国嘛，就是很像理想国这样一个东西，是
0: 一个色情版的理想国啦
1: 。对，一定程度上其实就是对应了本多和各位主角之间的关系嘛，或者说是对应了观察和被观察者的这样一个关系嘛。
0: 那在这里，我们补充一下，金西讲的这个十六国到底是怎么一回事啊？就是十六国类似于一个理想国的环境里面，生活着两种人，一种人是长得非常漂亮的，类似于天人这样的角色，然后另一波人就是长得非常丑陋的人类，呃，然后在这个理想国里面，这些美丽的人类将会得到非常好的对待。但是这些美丽的人，在他们长大之后，就会被赶出这个类似于理想国一样的国度，然后遭到这些丑陋的人的杀戮。然后金西说，这些非常美丽的被屠杀的人是这些乐园的被爱者，而那些丑陋的人则扮演了爱者的角色，因为他们在围观这些美丽的人的死亡。他们就是为了崇拜这些被爱者的美丽的死亡而活下去的，他们是承载这些记忆的人，而他们自己在这个世界上是不会留下任何痕迹的。就是十六国的这个观念，其实当时本多刚听说的时候是觉得很兴奋。一方面他觉得非常看不起金希这个人，就他也很鄙夷金希的；但是另外一方面他又忍不住被十六国的这个构想所吸引。就是本多他其实就很容易带入这个记忆者或者这些丑陋的观看者的角色，而清显和熏就像是那些被屠杀的这个美丽的牺牲品一样。如果按照十六国的理论的话，那么这一切不过就是神的一场恶作剧罢了
1: 。就是这么说，那些被创造出来很美丽的，就是为了信和被杀戮创造出来的人，他们其实在精神上是属于婆罗门阶层的。而创造出他们的人，他们在精神上就是属于下地利，呃，可能下地利都不算，可能是贱民阶层吧，就是他们自以为自己是贱民。其实，性和被杀戮在他们看来是很至高无上的方式。其实这也就是完完全全对应了《天人五衰》这四本书里面的这么一个主题嘛，就是所谓的美，所谓至高无上的美，其实一定是要跟死亡和性挂钩的。然后金熙和春元夫人，也就是在贞子的授意之下，然后无意识地成为了自己的十六国的里面的那些很美丽的天人。但是，嗯，他们美不美丽我们也不知道。反正，在精神上他们是成为了这样的存在了。也就是说，金熙在自己的国度内被有意地制造成了一个被关者。但是，反正他也是冒牌货嘛，就是玩玩。
0: 对吧？所以这套理论就是一旦在现实中实施之后，就会显得非常的荒唐。这也是为什么我们看到贞子、春园夫人以及金熙这三人组的时候，会觉得非常怪异的地方。而且后面仿佛就是为了验证这个理论，当春园夫人和金熙他们想要试着背着贞子，就是两个人去偷情的时候，两个人不管怎么努力都没有办法达到啊，就是在被观看的这种情况下去实现的那种高潮。然后两个人发现原。来没有了贞子的观察，没有了贞子的观看，他们两个真的就是没有办法去达到那种极乐的境界的
1: 。对，这也完全对应了本多那套理论吧，而且也直接对应了十六国那套理论。十六国就是他们之所以会把那些很美丽的像天人一样的存在，要让他们在性高潮的舞台上被杀戮，其实也是这个原因，他们要在。最美丽的一瞬间留住，这个最美丽的一瞬间是留在他们这些很丑陋的观察者的眼睛里的。所以《十六国》它的结构构造对应的其实是《天人五衰》这四本书的结构构造。然后这个观者与被观者的关系，也就是对应了《十六国》里面那些很美丽的人和那些很丑陋的人的关系，就是还是三岛由纪夫在玩的那些文字游戏嘛？就甚至有点无聊了感觉
0: 。而且贞子其实真的是冷酷到令人发指了。就他在后来甚至还摸着春元夫人那张美丽而纤细的脸，看着她那张哭哭啼啼的脸说啊，就很冷酷的跟他说，没有才能的人根本连死都不配。就潜台词就是说，只有像薰那样子美丽而纯粹的人，他才配自杀自尽，而像春元夫人和清溪这种冒牌货，他们就只配啊、呃、活着，不配去死
1: 。跟本多的想法一模一样吧？本多之所以把安永透养成那个样子，也是觉得你们假货不配去死嘛。
0: 贞子这个角色其实真的蛮有意思的，虽然刚才说她那么的冷酷，而且她和本多很像，但其实相比于观者，我会觉得贞子她更像是一个鉴赏者的一个角色，她能够欣赏美和纯粹的东西，然后她也愿意制造美和纯粹的冒牌货来供自己赏玩。但是他跟本多不一样的是，本多是在自己的认识世界里面一直在玩儿鬼打墙一样的游戏，就一直在这边绕着死胡同转来转去。但是。贞子其实是很清楚这个真和假的边界在哪里，她非常的清楚自己玩的就是冒牌货，然后她就是找个乐子。在这个过程里面，其实我觉得贞子真的很有魅力，毕竟她是被阿勋爱上的女人，她其实内心也是非常的强大。在某种意义上，我觉得她和庆子其实真的还蛮像的，就是这两个女人，她们都是游走在真和假的边界上，然后她们对于这个边界有一种非常好的分寸感的把握。
1: 就是我怎么说呢？从女性角色塑造的角度上来讲，我是认同你这些东西的。但是从就是整个行为构造来讲，我觉得三岛由纪夫写东西的时候可能都没有想过这么多。因为贞子她那种冷漠是非常深入人心的。然后庆子也有自己的特点，庆子的特点就是那种玩世不恭嘛。然后这是她作为一个女性角色非常优秀的点。所以我觉得他们两个完全没有很像。贞子，他因为在行文构造上，他就是跟本多是一样的人嘛，所以三岛就是把他写非常的理性的，所以他把握那个边界把握的特别好，是很正常的。但是其实怎么说呢？你从庆子毫不犹豫的去告诉那个安永透你就是个假货这件事情来,来讲，就是你会觉得。他可能不是说有在把握，而是那种他本身的性格特点什么，就是很玩世不恭，然后很大胆，完全不像是一个我们刻板印象里日本女性应有的样子。就是他只是想要去照自己的意志去做了，就是他的这种真货和假货的那种很模糊的边界性，甚至可以体现在他的语言上，可以体现他的他的行为上，可以体现在他的他的个人判断上的。你觉得他是完全把握好这个边界了吗？我觉得没有，他只是。就是隐隐约约觉得这么做是对自己的朋友好啊，这样的
0: ，或者说庆子她其实是一个直觉型选手啊，
1: 对，很直觉型的人物，所以她跟贞子真的是很,很完全不一样的。就是我觉得他俩的对照组就是像是两种，就是呃很很迥异的，就是冰与火的两极呗。对，的确，他们两个的确是挺有意思的。我就觉得三岛维基夫塑造这两个女性角色真的非常优秀，甚至一定程度上，我觉得庆子的个人魅力是超越了。聪子的就是第一部的女主角聪子，我是觉得她超越了她的。但是你要是说他们像的话，我是觉得没有像的。我觉得他们个人特点太明显了
0: 。哎，对啊，就是你这么一说，真的会这么觉得。庆子这个角色真的是比聪子还有意思。就是聪子她确实很好，但是怎么说呢？嗯就是很
1: 日本刻板印象那种很大和福子的感受
0: 。对，就是这种感觉。就庆子这个形象，三岛由纪夫写的实在是太鲜活了。就她跟聪子这些人完全不一样的点，就是她并不是一个依附于男人而活、围着男人打转的那种，呃，日本文学的女性倾向
1: ，毕竟是人家是女同性恋
0: ，对吧？对待感情也特别的洒脱呢。而且她真的是现代女性的这个某种意义上想要活成的样子呢，就是有钱有势、死老公。
1: 嗯，而且随随便便玩男人，就是那种很本能性的，就不像是贞子要给自己制造一些计划，然后这一步开始玩，这一步开始抛弃，他没有，他就是随缘。<笑>而且其实这里有一个情节，就是他和本多出去旅游嘛，去日本旅游过的人都知道，呃，日本有那种看板，然后就是把脸的部分抠出来，然后就我们可以把脸放进去，然后让别人帮忙拍照，有这种东西。他当时和本多就去玩这个了嘛，然后本多是非常的不舒适的，本多因为他是一个很官者的形象嘛。就是他一直是以这样的姿态来活着的嘛。然后当他处于一个悲观的这么一个状态的时候，他非常的不舒适，他觉得不适应。他不仅觉得羞耻，他还产生了一系列的本能性的反应。呃，但是庆子就没有。庆子不管是跟本多在一起去观察这个世界，还是说大大方方的做自己，然后让整个世界被观察，他都非常的游刃有余。这也是体现他是处于很边界线的一点嘛。就是我觉得这些情节其实都能对照着整个《天人五帅》的行文构造。我觉得庆子这个角色塑造的真的是比各位主角都要有意思的角色
0: ，对吧？而且就是庆子，他每一次总是能够在漫不经心之间把本多的本质就是揭露出来，就他甚至真的完全不是有意的，但就是他这种漫不经心的状态，每一次总能戳中本多的痛脚。就特别好玩，因为本多也说了，庆子这个人其实没什么见识的，但他关于什么文学啊、艺术啊、政治啊，总是要做一些泛泛而谈的发言。每一次发言其实也没有什么重点，但不知道为什么说的就是特别像那么回事儿。然后我记得有一次特别好玩的事情是，那个本多他想去见月光公主，但是后面那个时候其实月光公主已经不太想见本多了，就本多见不着月光公主，那么这个时候本多他就只能去求助庆子啊，帮忙。制造机会去见一见月光公主。然后那个时候，其实庆子大概率已经跟月光公主已经，嗯，两个人就已经
1: 不是可能，就是完完全全的就是所以就是庆子就是想玩，<笑>
0: 对吧？然后当时庆子特别好玩，然后庆子就跟本多说啊，你想见月光公主可以呀，那你现在赶紧跪下来去吻我的脚，那我就帮你再安排一次机会去见月光公主。其实那个时候庆子他就是开玩笑的，他也没故意说我想侮辱本多呀，或者想怎么怎么样的。结果没有想到他随手开的这个。这个玩笑在本多的心里激起了非常大的一个震荡，然后本多他居然不由自主的真的拜倒在了庆子的脚下去吻了他的脚，然后在这个过程里面，就是本多在这种猥琐的行为里面，再一次感受到了内心的这种啊，就是震荡，一种情欲的震荡，一种猥琐的震荡，就你就能感觉到本多和庆子的关系真的好有意思啊！每一次庆子其实不是故意要戳中本多的一些软肋，或者说戳中本多的痛脚。小的，但不知道为什么，他每次这种漫不经心的、很直率的行为，总是能够把本多最猥琐的一面给暴露出来。
1: 所以，我真的觉得庆子这个角色塑造的非常好，而且在本多的世界观里，就是包括他自己都是处于一种非常极端的状态的。就是他作为观者，然后他和那些被观者的关系其实都是极与极，但是只有庆子出现在他的世界里，然后和他形成了非常亲密的关系，但他并没有任何很极端的表现，他是处于很中庸的这种状态的。就这个角色很有意思，我觉得
0: 就是很圆融、很有灵性嘛，这样的一个角色。好，那其实讲到这里，小四的内容已经讲的差不多了。关于小四里的人，小四里的一些理论，然后还有小四里的这些对照组。那接下来我们就直接进入天人五衰，来讲一下天人五衰里面的阿透是一个什么样的情况吧。我觉得这可能也是把小四和天人五衰放在一起讲比较有意思的地方，就是。小四和《天人五衰》就不仅是书的内部本身有很多的人物对照关系，《天人五衰》和小四之间这两本书之间也有非常多的对应和呃关照的这样的一个部分，所以放在一起讲，其实真的很有意思。就如果说我们刚才在讲月光公主的这个时候还有一些奇异的话，在阿透的问题上，我们基本上就是非常明确的，这确实就是一个冒牌货，而且连本多他其实都非常的清楚阿透他是一个冒牌货这件事情，包括就是他在见到阿透的时候，他第一个反应不是说哎阿透他身上有一些什么清闲或者阿勋他们的影子，而是他在阿透身上像照镜子一样看到了另外一个自己，就他。觉得他面前站着的这个人，他内部的那个精密的一个准确的像齿轮一样的一个世界，其实跟自己是一模一样的。就我其实看《天龙五衰》的时候，觉得还是蛮有意思的。就因为阿透，其实他给人的感觉就特别像是一个。空心的人，就当然还是因为我们的美少年传统。虽然他是个冒牌货，但他依然是个美少年。但是三岛由纪夫在写阿透的时候，其实他已经有各种各样的细节，就就差怼着我们的脸说这是假的，这是假的，这是假的。他其实，在开头写阿透的时候，就一直在讲阿透，他其实就就给人感觉就是一个很单薄的那种壳子。然后他身上也没有清显和阿勋那种非常饱满的情感世界和精神世界。他身上有的只有那种。纯粹的。美丽，然后傲慢，还有冷漠。而且这里有一个非常有意思的细节，就是从清显阿勋到月光公主，他们对于自己的转世身份是没有任何的知觉的。就像你说，作为一个纯然的被观者，他们自己对于这些事情是没有任何感知的。只有阿透，就是他清晰的认知到自己绝对是一个天选之人。证据就是他自己腋下的那三颗黑痣。就他虽然并不能很明确地知道这三颗黑痣到底意味着什么，但是他非。非常确信自己是一个被选中的特别的那一个人。《千人五衰》给阿透设置的身份也非常的有意思，就是他是在一个叫做什么帝国信号公司的地方工作。那他平时的工作内容就是在这个海边信号站的一个高台上的小房子，按照时间表去瞭望进入港口的船只。那在《千人五衰》的开头，其实有大量的呃笔墨去写，就阿透他一个人沉浸在观看大海和船只的世界里，他一直在强调观。观看或者说瞭望这件事情带给阿透非常大的成就感，还有幸福感。呃，因为他自信自己有着一个非常强大和自洽的认识世界，那整个世界其实都是笼罩在他的自我意识里面。除了他自己，他什么都不关心，而且他坚信观看这件事情的意义是他在按照自己的自我意志去创造一个不可知的这样的一个世界。然后阿透他非常固执的，就是生活在。这个非常坚固的自我意识的世界里面，相信自己是一个像超人一样的存在。三岛由纪夫他甚至为了证明，就是说阿透他就是个假的，他还给他设计了一个朋友啊，一个叫做娟江的丑女，她其,其实就是阿透的一个镜像，或者说就三岛由纪夫直接说了，他们两个就像灵魂的双胞胎一样，因为娟江是一个远近闻名的丑女，因为失恋然后发疯了，还进过精神病院。但是等他从精神病院里面出来以后啊，这个娟江就成为了一个情绪稳定、逻辑自洽的人。倒不是说因为他变得清醒了，而是因为从此以后他也有了一个非常强大的。自我意识，或者说他疯了，就是这个疯癫的力量让他拥有了非常强大的自我意志。就不管外部世界的人怎么去看待自己，娟江就始终沉浸在自己是个美人的世界里面。他觉得自己是天下第一的大美人，然后所有的男人都爱自己爱得不行了。然后他总是幻想说，哎，因为我长得太美了，今天我在电车上遇到了咸猪手姨，依依好恶心。然后或者说，因为我长得很漂亮，所以有很多的男人不择手段的在追求我。呃，所以就很多人受不了捐江的这股风劲，但唯独阿透，他是对捐江表现出了。高度的容忍，甚至是两个人就像是好朋友一样的相处，就是因为他们本质上是完全一样的人。呃，他们都是沉浸在这种由自我意识去打造的一个虚构世界里面，然后在这个虚构世界里面，或者始终保持这种逻辑的自洽。所以当时就是看到天人五衰的时候，反而没有说再像小四里面对于月光公主的身份一样有那么多猜测和疑问，更多的可能就是在阿托那。里就是一种情势急转直下，感觉是一种意料之中的情节的一种下坠了。关于安
1: 永透这个角色，其实三岛由纪夫给出的东西实在是非常之多，但是哪怕这么多东西。还是有很多人会去猜测他到底是不是一个真货，因为其实你刚才说本多也是非常清晰，他不是一个真货，也没有本多其实还是有一些怀疑的，就是本多那个时候就是人年龄大了嘛，他会对很多东西产生一些固执，他会对自己的世界观产生了固执，但是他对安永透的身份又产生了一些怀疑。第一眼他看到了安永透是跟自己完全一样，是一个理性的代表，他的身体内有有一些像机械一样的东西，所以他觉得啊，那他不可能是真货，但是他又看到了他以前去判断。呃，所谓的真货，所有的所有的凭证，然后这孩子都有，然后他一瞬间就会对自己的一切认知产生怀疑，然后他就开始产生了怎么说呢？像第三部那样的比较猥琐的欲望。这里倒不是说他喜欢小男孩什么的，这里面本多的朋友也吐槽过，你难道是喜欢小男孩吗？然后本多说我没有，我真不是。本多就是他看到了一个可能会成为真神的这么一个孩子，但是他又可以完全把这个真神，或许是真神，或许是假神，但是我现在至少可以把它完全掌握在自己手里。那我何乐而不为呢？然后本多看到他之后回去，第一件事情就是把透收为养子，其实就是这样的一个心态。本多这种心态，其实，在小四的时候也有一些很有意思的体现。就是本多在小四里的时候，他在自己家的时候，他打死了一条蛇。后来他们家发生火灾的时候，月光公主看到了一条蛇，然后月光公主被一条蛇杀死了。就这条蛇，其实某种程度上这就是一种很神圣性的代表。然后本多打死这条蛇之后，他很开心。其实这种开心，就是出自于哦，原来我也是一定程度上可以干涉那个世界的。我作为一个观者，我也可以干涉那个世界的。人，所以他看到了透，而其实透三岛由纪夫给他安的一些意象，更多的表现在于透，他不仅仅是一个纯粹理性的人，透更多的他是一个观者，而且。透在没有上过什么学，他是好像是念到初中，然后就不念了，然后高中是到了你们多家才继续念的吧。他在没有上过什么学的时候，就是从自己他那个小瞭望台，他真的是摸透了。唯识论的这个世界的原理，如果大家仔细去看透，在讲自己在那个小瞭望台的理论的话，大家会发现其实是跟本多之前讲的唯识论阿赖耶识所创造的这个世界的原理是一模一样的。在透的眼里，他的世界就只有那个小小的瞭望镜那么一点，对他来说，那就是他阿赖耶识所创造出了所有的世界了。就只要他愿意，他可以让这个世界变成任何模样。他就是完全没有上过什么学，但他却和本多悟出了完全一模一样的世界的道理。其实这里就能看出来，他是一个假货了。因为就是我们刚才说嘛，就是所有的真货，他其实都是被观者。但是透从一开始就已经跟所有人都说了，他是一个天生的瞭望者。他看这个世界，他不仅是看这个世界本身，他每次都能看到地平线或者海平线的另一边的东西。他要去看那一边的东西，这一点也造成了他产生一种错觉，他觉得啊，我是不是那个真货的错觉？他觉得自己看到了海平线的另外一边的东西，他觉得自己是真货。但是本多是执着于看他能看到的东西的，他不会去看海平线的另一边。但是透会去很有野心的想要去看另一边，这也是造成了他觉得自己是真货的原因，也造成了后面的一系列悲剧的原因，包括那个成宇娟浆。他俩不仅仅是灵魂的双胞胎这么简单。透哪怕是后来他们有钱了嘛，然后被本多就为家当养子，然后变成了富家大少爷，他都把。娟江放在身边，书里面也一直在写，娟江是他的老师一样的角色。就是娟江的，我逻辑太能自洽了，就是透，就是自认自己本身都做不到。他每次都会被伤害到自尊心什么的，但是娟江已经完全不会伤害到自尊心了。他已经逻辑自洽到在自己的世界，里，他就已经纯是神了。其实透还没有做到这种境界，你知道吧？透心里想，嗯，好好厉害，我一定要把他放在身边，我要跟他学习。只要我跟他学习，我迟迟到有一天，我也可以变成我自己的世界的神。而我自己的这个世界，就是我眼睛所能看到的这个世界，就是整个世界。这还不是最传统的唯实论的内容，就是他已经走入到了一个误区了，但是他自己是
0: 没有意识到的。而且我自己会在这个过程里面觉得，导致阿透的整个人生发生这样的转变，或者说，就像你刚才说的，他最后走向一个悲剧的毁灭，在这个过程里面，其实本多的干涉是发挥了，我是觉得发挥了一个非常决定性的作用的。因为在天人五衰的情节里面，相当于阿透他原本一直都是生活在海边的那个瞭望塔上面，他既不会主动的离开那个瞭望塔，然后也不会去参与到外面的世界里面，因为对于他来说，生活在这个小小的瞭望塔里面去观望海。边的另外一个世界已经是他生活的一个全部了，唯一能够进入他生活的就是这个娟江。他其实不断的在通过学习娟江的强大的自我逻辑，在不断的巩固自己对于这个世界的认知。他的世界的认知就是一个我的生活在这个瞭望塔的小房间里面，而我的整个巨大的意识创造的世界在海的那一边。就他是可以以这种虽然不是真货，但是非常自洽的逻辑，就一直保持这种状态。才生活下去的，而他生活的一个转变，恰恰发生在他和本多相遇了。因为本多他一次偶然进入了这个瞭望塔，然后他发现了阿透他腋下的三颗痣，然后他决定说我要去干涉这件事情。然后他把阿透收做了自己的养子，把阿透接走了，离开了这个瞭望塔，进入了自己的豪宅，成为了一个富家少爷。然后想要去呃，某种意义上是去呃教养或者说去调教阿透，去成为一个。社会人其实正是因为本多的干涉，他把阿透的原本的这样一个虽然是冒牌货，但是非常自洽的一个认识世界给搅乱了。而在这个过程里面，其实本多他确实是不确信，就是说阿透他到底是真货还是假货，所以他需要不断的去验证阿透到底是真的还是假的。就我们可以列一下，就是本多在看到阿透的时候，他一开始觉得他是假的，是因为他在阿透的身上看。到。到了跟自己一模一样的东西，他觉得阿透和自己太像了，不太像是真的。但是当他看到阿透这个腋下的三颗痣的时候，他又觉得，哎，这个就是转世的证明。那阿透一定是转世。而中间有一个非常重要的决定性的证据是阿透的生日和月光公主的死期啊，到底是谁先谁后的？因为如果说阿透他是出生在月光公主被毒蛇咬死之前的话，那他绝对就是个冒牌货。那如果说阿透他是生于月光公主被毒蛇咬死之后的话，那么这就又一个有力的证据去证明阿透是真货。那么其实这件事情确实是一个非常重要的证据，但是本多他在收养阿透的。手续上面，就是在这个仪式上面，他等不及了，他没有来得及去验证月光公主到底是在那一年的春天的什么时候死掉的，就急吼吼的把阿透接到了自己的身边，把他收作养子，然后去教养他。其实你能够感觉到，在这个过程中，本多他对于被他观察的这个对象，这种非常强烈的呃干涉的这个欲望，某种意义上其实是把、呃、阿透的人生推向另外一个方向的非常。重要的一个诱因吧，就是以本多他干涉的愿望作为一个转折点，然后我们才会看到后面一系列就是阿透性格中的这种。恶的一面，像多米诺骨牌倒塌的这种塌房现场才发生，就是是本多他的强行的干涉，彻底的，就是释放了阿透性格中冒牌货的那种恶的一面
1: 。嗯，对，很多人也都在在探讨阿透是不是真货这一点，就会想，如果没有本多的干涉，阿透是否有可能就是本来是一个冒牌货，但是会发生一些事情，让他二十岁那年彻彻底底的死亡。结果本多的干涉是反倒而让他变成了一个没有办法死亡的人。没有办法死亡的冒牌货，又又有人这么说，但我觉得就是，哎呀，
0: 就我的点其实不在于阿透他会不会在二十岁死掉，就是如果就是没有本多的干涉的话，阿透他可能终其一生他都会在那个瞭望塔里以一个观者的身份继续活下去，他本人也不会知道，因为其实《天人五衰》里面阿透为什么会自杀，是因为当时他已经把本多整得很惨了，然后本多的好朋友就是庆子，他其实多少是怀着对于本多的友谊，然后。以及对于整件事情的一个真相的把握，他去对当时已经击溃了本多，并且功成名就的这个阿透，他去跟阿透说明了整个真相，然后跟他说：“你就是个假货，因为真正的真货，他是会在二十岁的时候死掉的。”就是因为庆子的这一句话。导致阿透他在自己的恶的人生巅峰上产生了巨大的心理冲击，就是他原本的世界是一个由他的自我意识构成的一个某种意义上也虽然不如娟江那么的强大和坚固，但其实也是一个非常自洽的这样的一个自我世界，但偏偏就是庆子的那一句话给他补充了一个真相，跟他说。真正的真货是会在二十岁的时候死掉的，这个时候阿透他才去执着于二十岁的时候死不死的问题。但是如果说没有本多的干涉的话，那阿透他其实是可以在这个瞭望塔里面作为一个自洽的冒牌货一直活下去
1: 。呃，一开始在讲那个剧情的时候，你也说了，阿透一开始就是知道自己肯定是我非凡人。而且他是对自己的那个腋下的三颗痣，他是有一定的认知的，所以就是这样的孩子，就哪怕本多不出现，他也不可能就是安安心心的一辈子就只当一个在瞭望塔里看一辈子的人，他肯定会不断的去扩大他的世界，就是他的世界不可能永远只存在于那小小的望远镜里，他肯定会用恶意来扩大这个世界。不过最简单的就是他之所以会和娟江一直当朋友，或者说把娟江当老师，其实是他在为自己未来的后期做一个准备嘛。他为了自己在自我逻辑里、自我世界里是实现自己成为神的这样一个目标在做准备，所以其实哪怕本多不出现的话，他这个恶意的巅峰的冒牌货肯定也不会仅仅局限于此。就是我个人觉得，就是本多的出现只是给他的人生加了速，但是按照《丰饶之海》这本书的这个理论来看，他是不可能本多就去干涉他，就是然后产生了什么东西的。按照他的这个理论来看，本多他造的因很难对这个世界产生什么果。因为它不是天人，它只是人。它其实想表达的是，只有天人造的因，然后才会产生结果到天人上的果。很多你可以说它是加速了透的世界的形成和衰败。但是透本质上，他的世界是肯定必然是要有有这个形成的，这个就是整个丰饶之海的系列的论调，它的基础就是不管他是不是真货，他身上的果应该就不是本多造成的因，还是那个因果论嘛。就是如果按照本多对自己的认知和解释的话，他是没有能力影响这个世界的。本多也一直在说历史意志问题嘛，然后他自己一直在说我是没有这个能力去改变历史的。然后本多一说到这句话的时候，就会想起清显，就是说只有像清显和虚。这样的人才有这样的能力，然后像月光公主这样的人可能也有这样的能力，但他没有做到。但是像像透，你是说透身上的果其实是本多的因造成的？那我就觉得这有一点稍微的怎么说呢，不太合理，至少不太合这本书的论调。除非就是把那个思想转变一下，就是说，如果这一切都是本多的幻想，那这个论调就是成立了。就是说，如果我们完全按照一种很唯物的思想来看待这本书，那是可以的。但是如果我们按照本多的。所谓的世界观来看待这一个系列的书的话，那其实就有一点矛盾了
0: 。不过我还是认为，到了《天人五衰》里面，本多的干涉其实是起了作用的。当然，我们在这里可能要去谈论本多的干涉，它到底是改变了，就是彻底改变了阿透的命运，还是说是加速了阿透他原本就是要走的这样的一条既定的路线。这两种程度的干涉到底是哪一种？我们其实没有办法给出一个定论。就是我觉得读《丰饶之海》系列读到《天人五衰》的时候，我们会明显感觉到这里的这个世界观它已经处于一种摇摇欲坠的状态了。就是感觉所有的一切它其实都是建立在巨大的不确定性上的。本多的理性世界变得不可靠了，轮回的状态也开始变得混乱了。就所有的一切，它其实都已经是变得不确定了。在这个意义上，我觉得本多和阿透的命运其实已经不再是两条平行线的状态了。因为其实，在前几轮里面，不管本多想要怎么去干涉主人公的命运，但是轮回其实是拒绝本多的干涉的。就是他干涉的越用力，但是最后他被拒绝的也就越彻底。可是，在天人五衰里面，本多和阿透的这个状态，他们两个人的命运是非常深刻的交织在一起的。当然，在这一轮里面，阿透和本多的命运都是很惨的，但是他们的这种惨法其实是不一样的。就是阿透的命运是非常悲剧的，因为刚才我们讲到他企图服毒药自尽，但是没有成功，然后这个毒素弄到了他的眼睛里面，他的眼是瞎了，就是眼瞎这种很凄惨的结局，它其实是带有一种天罚的意味的。而且，当阿透眼睛瞎了之后，他的状态其实多多少少会和标题里面的“天人五衰”的征兆互相产生一些呼应。小说里面有讲到，阿透瞎了以后，他开始变得非常的邋遢。以前非常爱干净的阿透，就是他以前手上拿了花，他都要去把那手洗一下。开始变得不在意清洁，他的衣服开始被汗浸透，呃，透出一股就是难闻的味道。然后阿透在房间里总是不安分，喜欢挪来挪去。就是这一系列的征兆，实际上都是对应了天人五衰的迹象。就我们会在这个时候发现，阿透所遭到的这一系列的惩罚，莫名其妙的又多多少少包含了一些天人应该有的一些特。特征，但是对比之下，本多遭到的一系列事情，很明显就是因为他干涉过度，对吧？做了那么多糟糕的事情，得到的报应，就像我们刚才讲到的，他作为一个德高望重的体面的老年人，结果半夜在外面偷窥被人家抓了，遭受了身败名裂的侮辱，而且甚至他还有一段时间被阿透夺走了自己的财产。呃，然后在阿透还是一个健全的人的时候，他还被阿透侮辱和打骂，就是我们会发现本多所遭受到的一系列的事情，真的就是他对于天人的轮回干涉过度所,所遭到的这种报应，而且这种报应是非常烦人的这种状态。可是问题是到了天人五衰的后面，我们又不得不说，好像本多他确确实实的真正的干涉到了阿透的命运。不仅仅是说让他的命运发生了偏移，而是他是真真正,正正的介入到了阿透的一个毁灭，或者说天人的这个轮回的毁灭。因为后面有一个情节，就是阿透瞎了以后失去了生活自理的能力，所以他要依靠本多来生活。但是这个时候，阿透他要求他要跟娟江去结婚，然后本多允许了这件事情，甚至供养了这对夫妇。有一天，女仆来告诉本多，娟江看上去似乎怀孕了。这个时候，本多的心里隐隐的产生了一种窃喜。因为他知道娟娟身上这种疯癫的成分很有可能会遗传到孩子的身上，那一刻他心里是有一种隐隐的高兴的，因为他想象到阿透这样的人，哪怕他只是清闲转世的一个冒牌货，但他身上依然有这种转世的成分在，而这样的人最后他的后代竟然会是一个有疯癫基因的孩子，一想到这件事情，本多就产生了一种他仿佛终结了天人轮回的这样的一种窃喜，就到这个地步，我觉得就很难说本。很多的干涉还只是停留在一个加速的状态了，就明显感觉到他已经很深刻的介入到了阿透的命运里面去。那你的这个视角其实是觉
1: 得透有可能是真火，所以你才把最后的天人无衰，然后觉得它是一种隐喻，然后在阿阿透身上有体现，所以你才会觉得本多多多少少也是介入到了那个世界。
0: 首先，第一个就是我们关于阿透是个冒牌货这件事情是没有任何的疑义的。如果没有疑义的话，天人的这些征兆
1: 的确是不应该出现在他身上的。就是如果他是一个彻头彻尾的冒牌货的话，这些征兆就的确不应该出现在他身上，他就应该跟天人无关。但是如果你觉得最后那个征兆，他的确对应的是天人武帅，那其实就是在说透是有可能是。照宇的话说，就是被本多介入了的这么一个真货，然后以至于它变成了假货，是有这样的一种可能性的，你是觉得对吧
0: ？我刚才强调的这个点，就是我一直都不觉得真货和冒牌货的界限，它是那么清晰的存在于月光公主和阿透他们之间的。就是月光公主她是纯然的真，而这个阿透她是纯然的假。就我始终是觉得，在两本书里面给出的一些线索里面，他们身上多多少少都是带着一些模糊性的。如果说月光公主，她大体上还是一个真货的话，但是她身上其实已经隐隐有了一些冒牌货的征兆。而到了阿透的这一边，他虽然我们可以完完全全的去界定他是个冒牌货，但这并不意味着他身上没有一点点真的成分。就我是觉得，就是月光公主和阿透的这两个人的关系是。月光公主，她是真的，但是月光公主的这个真货身上，她是透着一些冒牌货的线索的真；而在阿透的身上，他确实是个冒牌货，但是在他的这个冒牌货身上，他依然有着一些真货的影子，就只是说真和假的这个比例，在这两个人物身上是。不一样的，
1: 其实就是完全是两种理论。还是那句话，如果我们按照本多的他说的世界观的理论的话，其实真货和假货的界定就是非常明显的。但是如果按照本多最后他的结局，就是因为本多最后他去了月修寺，然后他见到了聪子，聪子说：“我从来没有见过你啊，就是说咱俩之前没有见过，你说这些都是假，都是你的幻想。”那如果这一切真的都是本多的幻想的话，你这个理论它就是成立的了
0: 。你刚才讲纯粹的被观者，他必然是一个真。子。如果说这个判断标准，它基于。的是本多的一个自我意识的话，那我觉得确实是很模糊的呀，因为本多的自我意志本来就不是一个很值得确信的东西。本多的自我意志是它是纯粹理性的
1: ，按照这本书它的所塑造的世界观，在这个书里的世界观是真的的话，它的意志就是完全可以确信的。但是如果他的意志本身是一个纯粹的幻想的话，就像聪子说啊，你就是一个呃，你在想很多东西，你在幻想很多东西，那其实你的理论是可以成立的。但是如果你要是承认他的那个理论是真的的话，是在这本书的系列里面是真的话，的确是有真货和假货的这个存在的话。那他的理论就是完全确信的，因为的确就是按照他的意志来构建的这个世界，他的逻辑链条就这两。如果在这条逻辑链条上，你那个理论就是不成立的；但是如果放到另外一条逻辑链条上，就它就是完全成立的。但是这本书里其实就是给出了这两种逻辑链条，虽然第二种逻辑链条在结尾处才被呈现出来，但是这个结尾处呈现出来的逻辑链条是完全是可以推翻整本书的，可完全可以推翻第一条逻辑链条的。所以我说你那个理论其它是可以成立的，只要是你认为这的确是本多的幻想的话，他在这。这条逻辑链条上就是成立的，但是与此同时，如果你并不觉得这一切全都是幻想的话，那你刚才的理论是在第一条逻辑链条上是有一些矛盾点的，它是不成立
0: 的。因为我我们刚才在讲就是天人五衰的这本书的时候，我们是一直在看到，就因为我自己在讲剧情的时候，我其实一直都是沿着一条路线，就是本多的理性世界的崩溃或者说崩坏，就不能说崩溃是崩坏，就我们可以说在春雪和奔马里面，我们看到本多它有一个非。常。非常严密的一个逻辑的世界，在这个逻辑的世界里面，所有的一切都是合乎他的这个认识所创造出来的逻辑的。但是到了后来的两部，就是小四的后半本到天人五衰，我们一直在讲本多，他其实一直在承受自己在前几轮主角的这个轮回里面造的这个因，他自己承担了这个果，或者说他就是自作自受。其实，在这个过程中，我们也会看到本多他的一个逻辑链条已经出现了一个他。自己无法自洽的这样的一个过程，他慢慢的其实是被自己的创造出来的认识世界给转到了一个死胡同里面去，就是因为这一系列的过程到天人五衰里面，本多的一个世界，不管是在现实生活里面，还是在他自己的内在的精神生活里面，都已经经历了一个。彻底的崩坏，本多他本身的这个理性世界就不是一个很可靠的东西，所以我
1: 还是这句话嘛，就是你一开始就认定了他这个世界完全是不可靠的，所以你从一开始就站在了第二条链条里。但是我其实是，就是我还是那句话嘛，就是我其实是一个宗教学者，虽然我不信任任何宗教，但是我是对这种宗教性的感动是很感同身受的，所以我从一开始就站在了第一条逻辑链。我的意思是，我们两个人的这种理论是没有对比的必要的，因为它完全是在两条线上。
0: 所以我们其实是往两个方向去解读了，对
1: ，是往两个方向解读，它是完全没有，就是说，是你说的对还是我说的对？如果是两个方向，它两个方向都可能对，除非三岛由纪夫死而复生，然后说我想写的就是这唯一一个链条。不然的话，我们两个解读的东西是完全没有必要去辩论谁真谁假的
0: 。所以我觉得我们在解读这个《丰饶之海》系列的这个思路上，其实很大程度上，我们也是从小四开始发生了一些不同的方向的偏移。因为我觉得我跟你在读这个《春雪》和《奔马》的时候，我觉得我们两个在整体的解读思路上是一样的。但是其实从小四开始，我觉得我们的解读的方位已经开始发生了一些偏移。你是沿着你的一个宗教学的一个学科背景去从宗教。教的理论去就按照我们刚才讲的第一条思路去解读整个事情发生的背景，你是相信有这样的一个纯然的轮回的宗教的世界观的存在的，但是我解读的角度是一个文学背景的一个解读，就我觉得整个世界它就是本多的一个主观的意志去建构的这样的一个一系列的一个轮回，在这个过程里面，随着小四的那一次印度之行，本多他对于这个世界的一个认识，他的整个坚。使得意志的大厦发生了崩塌和偏移之后，那么整个故事的一个逻辑也就开始往一个死胡同去走了。所以我觉得，可能就是我们在这个事情上的解读的方向，其实只是在两个我们可以觉得是世界观，也可以是两个学科背景的一个认知下去发生的一种偏移
1: 。就是透他为什么说他是一个假货呢？就是除了说他是二十岁没有死亡这一点以外。还有就是他二十岁的死亡方法，他为了证明自己是真货，然后他去喝了毒药吧，然后结果他喝了毒药没有死，这这一点就已经证明他可能是一个冒牌货了。然后，而且他偏偏是瞎了眼睛，他现在已经不能是一个官者了。他之前也说过，他全身最漂亮的器官。他整个五官最漂亮的器官就是他的眼睛，然后用来瞭望的眼睛。他在大海边，他只学会了一件事情，就是瞭望。现在他连瞭望的眼睛都没了。我个人觉得他应该是挺满意的，因为这里面其实涉及到前面的一个问题，就是当时本多给他请了一个家庭教师，家庭教师给他讲了一个故事，那个家庭教师是想用这个故事来隐喻一些政治的，但是。透听了就觉得好像在隐喻自己的人生一样。这个故事就是说，从前有一只老鼠，它一直以为自己是一只猫，然后它跟所有的老鼠都说自己是猫，直到有一天它看到了真正的猫，猫就在玩它，老鼠就跟猫说。哎，你不能吃我，咱俩是同类啊！然后猫说你放屁，那一瞬间老鼠就意识到了，哦，自己原来真的不是猫。下一秒它就是去自杀了。在老鼠的逻辑链里，只要我能证明自己不是老鼠，下一步我要证明自己是猫，就是稍微简单一点嘛。虽然我这辈子没有办法证明自己是猫了，但我这辈子至少要证明自己不是老鼠。就是透的的行为逻辑是一样的。他说我至少要证明自己跟本多不是一样的人，跟本多不是一样的观玩者。可能等下一辈子，我再证明自己是一个真货。我至少先证明自己不是冒牌货嘛，然后那我下一步再证明自己是真货，不就简单多了？他先证明了自己不是冒牌货之后，他身上才体现出那些天人五衰的特征。某种程度上来说，他可以是成功了的。他证明了自己不是冒牌货之后，他身上出现了一些天生无衰的特征，一定程度上是证明了他已经可能在某种程度上成为了真货，是他是有这样的一个隐喻的含义在的嘛？但是其实这种时刻，就是你如果拿这个同样的故事来隐喻的话，其实我们大家也就知道了嘛。那他其实就是那只以为自己是猫的老鼠，这个故事恶意还挺大
0: 的。是的，就是一种对于命运的嘲弄。其
1: 实整个《天人五衰》看下来嘛，到最后也是跟我个人最近的经历有关嘛。整个四本书看下来，就是感觉真的是一个追星造神的过程。本多就像是在追星嘛 ，idol 对我们粉丝来说，他们也是一个被观者嘛。我们粉丝就是观者，我们追星造神，就是在神圣化 idol 的同时，也在暗搓搓的期待一些很成神的瞬间嘛。就像本多。会很暗搓搓的期待他所认定的这些天人，或者说是这些被关者，他们可以暗搓搓的期待他们的死亡。就是我也经常会暗搓搓的期待，也不是暗搓搓，我可能是很直接的，就是期待看我爱豆很痛苦的一面，然后很期待看到我爱豆哭啊。就是我有一段时间甚至非常的希望我。每一个 idol 都可以自杀一下给我看看，但是也同样的让我认识到， idol 只有在粉丝的注视下，它才是神圣的。本质上，如果按照不饶之海这套理论来看的话，其实的 idol 也就是一些冒牌货嘛，就是哪怕是真货。也是在因为我们的凝视而感到痛苦着的。就比如说月光公主，我们看小四的时候，很明显能感受到月光公主因为本多的过多的注视而感到非常的痛苦。就是我们追现场跟本多去小公园看人家那什么，也没什么特别大的区别嘛。就这种欲望，就如同恒河边的那种希望之火倒灌进身体里。按照佛教的话来说，就是有点灌顶那个意思啦，感觉。就是 idol 的眼泪啊，痛苦可以成为诸如我这样的粉丝的那种养料。我们对这种痛苦的追求和期待，也可以成为一种，就是对我们来说非常美味的食物。本多在那本书里也写了类似的话嘛？说这种东西可以成为他的养料。就我们就看 idol， 本多就看他的乐团们，就是站在那里无动于衷的，就在那痛苦着。暗自把这些东西当做是自己从他那里收来的礼物，你是有这种感受的吧？其实你看书的话，也能感受到，就是本多一旦看他们非常痛苦的感受的时候，其实他自己是非常爽的。<笑>
0: 就是我本来不是很理解的，但是我觉得现在被你一说，我莫名其妙的非常理解了。我其实中间看本多的很多的心路历程，我是真的不太明白为什么他会这么想。但是你的这个解读角度，我觉得真的很有意思
1: 。我其实我觉得就是完完全全是同样的感受嘛。我偶尔也可以共情我爱悼的痛苦的时候，很难说自己是没有爽到的。我们这种凡人，就是很平庸的人，或者说俗人。就是还能从任何其他的什么地方能得到这么美妙的情绪资源呢？就是本多也是同样的感受啊。就是本多也一直说自己是一个很理性的代表，像聪子和清闲一开始也不是把他排除在外，然后他心里就很不舒服。但是他在观察他的主角团们的时候，他偶尔也可以共情主角团的痛苦，他把这种痛苦当成了自己的养料，当成了自己可以享受到的情绪资源。哇，这种爽快真的，我完全可以感受到。而且他到小四最后几段的时候，他说他杀了那条蛇嘛，因为那条蛇是神圣性的代表嘛。但是本多当时想的就是说，我也有扼杀神圣的能力，那是不是证明我也是可以参与到那个世界的呢？其实跟我这种就是从我的爱豆身上替代一些情情绪资源是同样的道理。让让让我说谢谢你，因为有你温暖的四季。<笑>你好残忍啊！没有， no, 就真的，我真的，我追任何的明星，就是尤其是如果让我追男明星的话，我追他的第一个月，或者说追他的前半年，我都会真的每天期待，就是可不可以自杀给我看，好想看。我还会暗搓搓的看一些他们的恶评，然后看到有很恶毒的评论，就是说你去死啊，然后我就会默默的，就是双手合十说谢谢你，借你吉
0: 言。哇天哪，对不起，真的，这个世界好残酷啊。
1: 就是因为我所有的爱豆痛苦起来的样子实在是太美丽了，就是爱豆他们痛苦起来的样子才会让我觉得他们身上有一种很神性的东西，或者说是跟那个《丰饶之海》是不是完
0: 全一致？好，那既然讲到这里，我们就给《丰饶之海》系列收个尾吧。呃，因为到了故事的最后，就像我们刚才讲的那样，就所有的一切基本上全都已经崩坏了。那。透已经算是一个毁得透透的废人了，然后本多的生活、他的精神还有肉体，基本上也已经全都崩坏掉了。那这个时候，本多他终于下定决心，他要以故人的身份去见一见聪子。那在春雪的最后，聪子选择了出家，就是这个结局听上去好像有某种很悲剧的色彩，但实际上在春雪的结局里面，悲剧的其实只有清显一个人，因为聪子选择出家，某种意义上是他主动选择切断了自己和尘世以及。结合清闲的联系，他是那个做选择，然后主动从这个世界上抽身而退的人。那聪子她选择了在京都的月修寺出家，这么多年以后，她已经是月修寺的门迹了，相当于是住持这样的一个岗位。那其实在此之前，本多已经有过好多次想要去见聪子的想法了，因为他听说聪子随着年龄的增长和岁月的流逝，不仅没有变得衰老和丑陋，反而变得更加的美丽和纯粹了。本多还蛮好奇，就是他想去见一下聪子，但是多多少少就有点自惭形秽吧。每次即将见到聪子的时候，本多就退缩了，他没有勇气去见聪子。直到这个时候，本多他终于下定决心要去见聪子了。那结果见到聪子以后，就是聪子她确实很美，虽然这个时候的聪子已经八十三岁了，人也老了，但是她身上却散发着人绒的那种美的气质吧。那本多他想要跟聪子叙旧，聊一聊清闲的事情，但是聪子却说：“那位松枝清闲到底是一个怎么样的人呢？哪怕本多事无巨细的把当年的事情。”说给聪子听，那聪子也只是说，我虽然出家以前的俗名叫做林苍聪子，但是他不是那个跟松子清闲有过姻缘的那个人。聪子的话就给了本多很大的打击，本多他不相信聪子的话，他觉得聪子是在装傻，但是聪子却说，清显这个人是不是从来没有存在过呢？啊，一切是不是都是本多先生你的想象呢？我跟你以前真的在这个世界上见过面吗？然后本多就有点崩溃，他说：“如果清显不存在的话，那么熏不是也是不存在的吗？月光公主不也是不存在的吗？说不定就是连我自己也不曾存在过。”然后聪子就说：“那一切就要看你怎么想了。”然后就是聪子就让自己的弟子带着本多去逛了一下寺庙里的庭院，结果那个时候本多感觉到了自己来到了一个空空如也的境界，这个地方没有回忆，然后也没有任何东西的存在，就刚好跟我们整个系列的标题“丰饶之海”对应起来了。就“丰饶之海”，我们之前一直都在讲，就是。月球表面干枯空虚的一块地方，看上去像海，但实际上什么都没有。名字叫做丰饶之海，但实际上只是一片空空荡荡的谎言之海。然后，这就是本多看到的人生的终点，也是三岛由纪夫给整个丰饶之海系列设置的终点。就因为看到这里，其实还蛮悲伤的。就我们之前反反复复在讲，我们看到这个最后才揭晓的结局的时候，我们也知道天人五衰写到这里。三岛由纪夫交还稿子，马上就要去自杀了，就其实还是蛮感慨的。就看到这里
1: ，坑品很好啊，他自杀之前还知道去交稿，很多人做不到
0: 。那么到这里，我们拖更了一个月又一个月的《丰饶之海》系列总算完结了，也算是通过做这个节目敦促自己看书了。那反正后面有机会的话，我们可以再给大家讲一期《金阁寺》。当然，按照我们这种拖更的品质，我们也不知道什么时候会再更新了，但是应该会有的。那我们就期待下次再见吧，拜拜，拜
1: 拜。
2: 只有一只，可恨。